0: 要讲的这个第九回，那么一直也是我自己非常喜欢的呃一部分。那么最近有一个中学要找我去讲《红楼梦》，我就想说，那我要讲第九回。那我想我喜欢第九回的原因，是因为第九回其实在讲一个呃，我们大概在学校可能青少年时代，尤其是在国中那个年龄最容易发生的事情，就是你会觉得到学校读书，读书有时候好像变成了一个借口。那常常会变成去认识朋友，然后去玩、去闹的那个那个感觉。我想这个部分，在座也许有很多是呃做老师的朋友，呃，也许不一定会沟通这样的一个看法。那么或者说，父母，我相信你也不太知道你的小孩早上跟爸爸妈妈告别说要去上课了，他到底在学校里面发生哪些事情啊？我觉得第九回里面隐藏了很多青少年的秘密。而这个青少年的秘密，有的时候如果用很严肃的角度啊，很严肃的父母的角度或者老师的角度，也许会觉得这一段看了以后你吓了一大跳。怎么这些在学校里的这个小孩子，那包括像我们平常觉得优雅的不得了的贾宝玉，他们简直是满口粗话，然后简直是偷鸡摸狗，什么事都搞的。那我倒觉得，如果呃我自己看第九回，我的感觉是说，它让我有很多回忆。就是在青少年的时代，在学校里，这种同伴之间的那种语言啊，里面比如说跟性有关的语言或者粗话这种东西，大概没有严重到会让我们，比如说我们有时候做一个大人，觉得自己是大人了，对小孩子负责有这个管教的责任的时候，你会觉得小孩子任何一点点的粗话，什么东西都已经好像严重到他变成没有教养。啊，可是我觉得第九回的了不起是说，他让你看到在成长的一个青少年的过程当中，他其实有很多学好跟学坏的可能，而这个好跟坏都是大人去判断的。可在孩子的世界当中，那个青少年当他性刚刚发育，我们一直在提到贾宝玉。从这个小说里开始，大概就十二三岁的小男孩。那么现在十四五岁这样的一个小男孩，他就要去读书了。他平常很不爱读书，对不对？我们是觉得说他爸爸最痛恨贾宝玉的，贾政最恨贾宝玉的部分就是贾宝玉不爱读书的。那可是这次怎么会忽然很想读书，然后去拜托贾母，然后跟王夫人撒娇，就是他要去读书？其实因为他认识了一个同伴，就是秦钟。那么大家记得我们前面一回讲到秦可卿就是贾蓉的太太，他的一个弟弟叫秦忠。那么这个秦忠长得也很可爱，贾宝玉看到他以后就非常非常开心。那我在前我们提到，秦忠是贾宝玉第一个同性的伴侣。那我们知道说贾宝玉一直在女孩子当中长大的，他的身边全部是女人啊。这个祖母、妈妈之外，你看他旁边的丫头林黛玉、薛宝钗，全部是女孩子。然后，所以他有一天到这个秦可卿家里做客，然后秦可卿说：“刚好他弟弟在这里。”那贾宝玉就好兴奋，立刻从炕上就跳下来了，就说：“我要去见他。”那我想这里面有一个小男孩，在这个年龄，其实他非常需要玩伴。那事实上。做父母的、做长辈，有时候不了解这个年龄的孩子。当他碰到同年龄、同性的这个朋友的时候，他的那种快乐是什么啊？就是，特别是我刚刚提到说，贾宝玉一直在这个女性的世界里面长大，他碰到了一个男孩子是跟他一样的时候，年龄也差不多的时候，他的那个快乐。所以当然，在这个书里有一种描绘，觉得哎呀，秦钟长得也很漂亮，也很可爱。那王熙凤看到秦钟的时候，就推了这个贾宝玉一把，说：“你看。”被比下去了吧？那这种都好像觉得秦钟是一个蛮出色的一个男孩子，就是这个年龄，有的小孩子还脏脏的或者流着鼻涕啊什么，可是有小孩子就已经很懂得打扮自己之类。我觉得青少年是一个非常有趣的一个暧昧的年龄，就这个年龄，你去看一下大概国一国二那个年龄的男孩子啊，就是有些还是小孩，就是他好像还没有发育完全，然后脏脏的也不在意人家对他的看法，可是有些就非常成熟。那成熟的意思就是他开始会在镜子里弄头发，然后他开始会把衣服弄得挺挺的，因为他觉得他已经是大人了，他走出去要让人家觉得漂亮。所以有时候你会听到一个妈妈说：“哎，我那个孩子这几天老在镜子里面弄他那个头发，弄那个发胶一根一根这样捏的时候，那其实他是长大了，他开始觉得美很重要，然后他自己也在意他走出去的时候别人对他的看法。所以我相信一个孩子去读书这件事情，过去。”可能包括我自己在内，因为做老师做久了，你总觉得读书就是读书。可是我相信，上学到学校里这件事情绝对不是简单到只有读书。那么，我也希望第九回可以帮助我们在座所有的人去回忆啊。我刚刚讲说，这里可能是一个全部是一个男孩子的世界，没有女孩子在这里读书。可是我相信，在座有很多女性的朋友。我对那个领域不太了解，我相信你们也有你们的快乐，就是在那个女孩子的学校当中，她也有很多话是男孩子永远听不到的。那所以有些呃女性的朋友，她们比较野，有时候常常跟男孩子混在一起，所以她知道说啊、哦，我们男孩子都在一起的时候讲的那个粗话，那种甚至是讲性的事情，讲到什么程度，她完全了解。可是如果你用一个很严肃的角度看的时候，你真的自己会震惊。这一回当中，你可以看到李仁版本当中的关于性的描绘，以及这些小男孩讲的粗话，是非常直接描绘出来的。那有些版本稍微删了一点，因为觉得实在是有点不堪入目啊，那种什么呃亲嘴啊、摸屁股啊这种话全部都有。可是我要讲的是说，如果借着第九回来回忆我们在中学那个年龄。呃，同样的同伴在一起，就是没有女孩子在旁边的时候，大家讲得出话。我相信他已经是优雅的不得了的。那这一点，很希望在座，尤其是母亲或者父亲，其实应该从另外一个角度了解小男孩的那个世界，或者我相信在座男性的朋友，一直到我们当兵的时候。那每天讲的话，大家可以知道的内容是什么东西。那所以有时候我也在想，哎，女孩子在一起的时候到底讲什么东西啊？他们自己也有他们的一个圈圈，他们会不会谈一些东西？可当然，在性的这个部分来讲，男孩子的发育，因为他比较明显，他的性征比较明显，所以通常他会对这个东西好奇的不得了。所以有心理学家特别调查，就是在这个年龄发育的男孩子，几乎讲十句话里面有八句到九句都是跟性有关的。他所有的联想都会跟这个有关，就是任何筷子什么东西，他都会联想到跟性有关。因为他这个年龄，所有的那个发育会使他这个地方这个部分特别敏感。那心理学上会认为女性的性征是隐藏性的，不是那么明显，所以大概不像男孩子的世界这样的状态啊。所以这个部分我一直觉得，如果我们能够用另外一个角度来看啊，不是用比较严肃或者保守的角度来看，那我觉得《红楼梦》的第九回是一个了不起的现代文学。可以看到，现在大家还在那边这么声势浩大的谈白先勇的孽子，可是我想，几百年前《红楼梦》的这一段根本是更精彩的孽子。可是我并不从现在一般所谓的同志文学或同性恋文学看这一篇，因为我要特别提醒大家的：贾宝玉在之前曾经极其爱恋女性，比如说贾宝玉爱恋的女性对象已经出场的有好几个，包括薛宝钗。他看到薛宝钗的衣服拿金锁出来的时候，他对那个肉体的描绘，这个小男孩已经注意到跟肉体有关的东西了。对林黛玉的爱是一种非常友谊的疼爱的感觉，可是也是对女性的。还有更明显的，他做的春梦里面是秦可卿，是他伦理上比他低一辈的侄媳妇，他在梦里面这个来往的这个对象是秦可卿幻化出来的奸美。啊，奸美，然后在同时，在真正的性的行为当中，他已经跟他的丫头袭人发生过性关系，所以我们可以至少我们可以举到四个女性在这个之前已经跟他有过精神上的或者肉体上的关系。我特别希望大家了解到，人的性是非常复杂的，因为他可以从动物的肉体的接触的性，一直到非常精神。我们真的可以爱恋一个人，可以完全没有肉体的行为，比如说贾宝玉跟林黛玉就是如此。从头到尾没有肉体的行为，可是爱非常深，完全是情的啊，在一起就是觉得一起读读书、一起看看花都好的那种快乐。那我想这个快乐绝对不可忽略。可是从我们所说的一个很动物性的到一个非常高的心灵上的东西，都在人的身上发生。所以有时候你会觉得很矛盾，就是人类的这个性的这个部分、性情啊两个部分，性跟情，在动物的世界都没有。啊，它不会有这么复杂。那么动物很明显，一个雌性的动物它一定有发情的时间，然后它的身体会有分泌物，然后这个分泌物会引发雄性的动物跟它交配。可是人不是，人是二十四小时里你都可能有欲望，也可能二十四小时里你都没有欲望，也有可能二十四小时都是肉体的欲望，也有可能二十四小时都升华成为非常精神上的一种爱恋。所以人类的这个行为其实极其复杂，因为复杂的原因，所以我们看到经过四个刚才举例出来的女性的这个关系之后，第九回里面出现了一个贾宝玉爱恋了一个同性的朋友。那么，所以他是不是应该作为今天大家声势浩大的讨论的孽子的一个榜样？我不觉得，我觉得他了不起的地方，甚至超越我们今天的观点，因为他觉得可能在他的性的世界，异性跟同性的分法，他觉得太粗糙了。好，我的意思是说，现在我们很多人在争取说异性跟同性的这样的一个恋爱的看法，在文学里面做很多讨论，尤其最近叶子的这个拍摄以后，很多人讨论。可是这个其实有点简化。我们会发现，其实人对于因为是从性发展到情，所以他其实同时可以对同性跟异性发生非常大的兴趣。他的感情的联系绝对不是这么二分法的，因为如果这么二分，反而是动物了。动物才会二分，人不会二分的。你会因为一个人的善良爱他，你会因为一个人的，呃。智慧爱他，你会因为一个人的学识爱他，你会因为一个人的身体肉体的美爱他，你会因为各种原因爱一个人，可是都跟性别没有绝对百分之百的关系。所以在第九回当中，你才可以看到《红楼梦》今天当他翻译成世界各国的文字的时候，让很多人都大为吃惊，就是他其实没有掉在我们今天这么僵化的所谓异性恋、同性恋的这个泥沼当中，他反而是比较自由的。就是我们忽然发现，哎，怎么这个？这么爱恋秦可卿，这么暗恋秦可卿，这么迷恋薛宝钗跟林黛玉的贾宝玉，怎么这个时候他爱恋了一个男孩子是秦钟？然后他所有读书的目的其实都是为了秦钟，所以你就发现他不是要去读书，他是要跟秦钟在一起。好，所以这里面我不知道有没有朋友会呃有这样的记忆。我记得小时候很奇怪，我真的会去读书的时候，我会绕好远的路去跟一个。同班的同学约好早上我一定到他家门口叫他，然后他出来我们一起去上课。其实我自己我家到学校走走那个直路非常近，可是我一定会绕很远跟他。大概从小学五六年级开始，就是我一定去走这条路的。这种情感很奇特，你不知道是什么。当然后来读中学以后，慢慢没有来往，也就忘掉。可是我读到第九回的时候，忽然想到，就是其实你在成长的过程里面有过。非常深的玩伴，那个玩伴几乎到了你觉得一分钟都分不开那种感觉。然后早上一起来，很早起来的原因都不是为了上学，是说因为你记得昨天答应他说几点钟我一定到他家门口去跟他约好一起去上课。那我想，如果大家有过这样的记忆，我觉得你可以把第九回读懂了。如果没有这样的记忆，很抱歉，我觉得你的童年倒概蛮可怜的，因为我觉得童年其实很大的快乐是在玩伴的快乐，你没有办法解释。而且我记得我也跟很多朋友讲过，就是我曾经有过这样的经验，就是有一段时间，好像妈妈要带我到高雄去看亲戚。所以我就会跟那个朋友说，我几天会不在，我会去高雄。然后我跟他讲说，哎，你要不要跟另外一个人约了去上课？我现在想觉得蛮奇怪，就是我不在，那他去上课就好了，关我什么事？可是我觉得，因为我们有特别的情感，所以他要交朋友。也不要教太差的嘛，那还要我要去介绍，我跟他说，哎，某某人不错，你要不要早上跟他约了去上课？我觉得在孩子的世界有一个非常奇怪的情谊，而这个东西其实是大人非常不容易了解。觉得在成长的过程里，当你忘掉了这个部分以后，大人的世界变成非常的不可爱了啊！就是他忘掉了人曾经有过单纯到没有任何功利关系的感情。我说没有任何功利，因为连性都没有。它是一个非常奇怪的东西，就是不知道为什么，就是一定要约这个人，然后一起去上课，然后一起下课以后送他到家，然后又回家，这种关系。那我到中学的时候也有一个班上的同学也是这样子，我们常常就走那个圆山的，那个时候还有一个老的圆山的桥还在，然后在他们走好几次，然后我送你，你送我，然后最后再回家了。所以我相信，在某一个青少年的世界当中，那个成长的经验里面。有一个后来我们作为大人一直找不回来的东西，因为今天在社会上，其实你碰到一个人，关系大概都有功利性。我说的功利性是，或者他对你的好处是什么，事业上的帮助，或者刚才讲性，其实也很功利，也可以非常非常功利。可是，在那个青少年的成长过程当中，他可以简单到没有任何事情发生，用一个成语叫做“一清如水”来形容。所以它其实也不是爱情，也不是友谊，我不知道它是什么。我觉得那是一个，就是我读到第九回的时候，我忽然想到的东西。大概看到第一段啊，你会发现贾宝玉要去上课了，然后这个上课，一个小男孩要去上课，竟然弄得全家这么大张旗鼓的来为他准备这件事情，我觉得最好笑，所以我一直想要念这一段。比如说，有一个照顾贾宝玉的丫头叫袭人，这个袭人我们知道前面。曾经跟贾宝玉发生过性的关系，就是他们两个已经是偷偷有过性的联系的。那么袭人作为一个女孩子，比贾宝玉大一点点的一个女孩子，她发生了这样的性关系以后，她就觉得她一生一世是要照顾这个人的，照顾这个男孩子。她也不知道她将来会嫁给谁，她也不不觉得说她一定是一个丫头，这个人是一个主人，你怎么可能？跟他变成匹配，你即使配给他也大概就是丫头赏给一个主人，在古代的阶级的社会。可是你看到这一段非常感人的一段，就是袭人知道贾宝玉这一天要上课，然后袭人很早就起来了，把所有他要用的东西全部准备好，就是那个书包、笔墨纸砚什么全部准备好，还包括你吓一大跳是包括因为冬天很冷，外套。厚毛的衣服，还有他去学校，当时学校因为很冷，所以会没有这个暖气、冷气，是要烧炭炉的。然后他为贾宝玉包好了一包一包的炭，就是上课时候要添炭的炭，全部准备好。那么这个不是一个好的文学家不会描写到这么细节，就是袭人用心之深到这种程度，就是他疼这个孩子。所以我记得我上次有跟很多朋友提到，我觉得袭人对宝玉的爱其实是姐姐跟母亲的爱。我想在座有很多做母亲的，大概都记得你的孩子第一天上课，你大概起得很早，大概也做了很多很多的，就是你忽然觉得这个孩子要去读书了，然后你要为他准备的这个这个状况。所以如果读这一段，我想大家可以，也许会有一些很特殊的这个回忆啊。他一开始就说，话说秦业父子啊，就秦忠跟他的爸爸。专候贾家的人来送上学择日之信，因为古代的人觉得读书是很重要的，读书一定要看黄历，这一天是适合读书的，那么这一天是呃比较好的日子，所以要找一个黄道吉日去读书，所以专门等贾家，就是贾宝玉家里面送来上学择日之信。你看到下面就出来很有趣的贾宝玉的心情，原来宝玉急于要和秦钟相遇。好，你注意，他不是为了读书，他是为了要跟这个好朋友见面。宝玉急于要和秦钟相遇，顾不得别的，所以原来要挑日子的，要看黄道吉日，因为读书是一件大事，他就不顾了，所以择了后日一定上学。就是你看贾宝玉可以完全不管什么这个黄历不黄历，他就他喜欢秦钟，他要决定上课，他就急着上课。那么大概身边的人也觉得蛮意外的，就是这个一直不爱读书的男孩子，怎么忽然爱读书了？所以有时候我也会觉得，呃，父母跟老师真的不太了解这个学生。忽然，哎，怎么书读得好了？什么原因？有时候很奇怪。我记得我们班上那个时候，真的有一个男孩子，因为暗恋班上的另外一个女孩子，他忽然他英文就好起来了。可能就因为那个女孩子跟他讲一句话：“你英文读好，我就跟你做朋友。诶”哎，他真的就把英文读好。其实，在那个年龄，是会为了他自己觉得有意义的那个事情，别人看起来一点意义都没有的动机，可是他会为之生，为之死。啊，其实就是罗密欧朱丽叶的世界，就是因为只有在那个年龄会有，你再大一点绝对不会了，你不可能会有这种发愿。可是，在这种青少年的人的情感里面，那种觉得是这是知己，啊，因为是知己，所以他要去做一个很很重的一个一个发愿的事。所以宝玉急于要和秦钟相遇，顾不得别的，所以择了后日一定上学。好，然后就到了后日了，到了要上课这一天，后日一早。请秦相公先到我这里会齐了啊！就宝玉交代说：“你看上课各自去上课就好了。”贾宝玉走贾宝玉的秦钟走秦钟的，可他就特别交代，请秦钟先到他家来，然后一起去。那当然他也体谅，因为秦钟家里没有钱。那贾宝玉上课，你等一下看一看，有一个大的仆人叫李贵，还带了四个书童，那坐着这个马车去的，所以他就觉得。我家里有私家轿车嘛？那你秦忠就到我家来，然后我们一起去上课。所以这里面都看到宝玉的这种对人的一种爱啊，就他从来不摆气派的，因为他真的是娇生惯养长大的公子哥。可是他会体谅到说秦忠家里没有钱，那么大概没有书童啊仆人，所以就叫秦忠先来他这边，然后他们就可以一起去。那么当然，同时也是因为刚才我们提到说。我们觉得读书其实蛮无聊的，可是要一定要为读书找一个有趣的事，就是说我约好一个朋友，每天去做一个仪式，这样去读书就会比较好玩。我后来问到很多朋友，我我大姐她因为以前在呃中国北方读书，她说他们会约四五个朋友一起在冬天的时候就滚一个雪球，然后大家一起推那个雪球到学校。到学校的时候，那个雪球已经很大，然后每天一定要冬天把这个事做完才进到学校，就变成。他回忆的他的童年的读书，就是我问他在学校读什么，他都不记得，可是他就记得这一件事，就是在进学校之前，他们一起推了一个很大的雪球放在门口，然后才进去读书。所以我相信，在回忆到自己呃入学这个年龄，其实我刚才提到说读书是什么，如果只是所谓考试的这个作业的话，我相信会喜欢这样读书的孩子。其实蛮奇怪，因为大部分的孩子在那个年龄，他其实很活泼，他对生命有很多好奇。所以，所谓的读书是让他在读书的过程里对生命开始接触了，开始知道爱恨，开始知道所有生命里面的各种现象。所以我用这个角度去看第九回的时候，我觉得这个作者其实有非常现代的人性观点在里面。他觉得这些孩子，不管现在他对秦中的好，或者等一下我们看到下半回。简直打成一团，这个学校里面其实都非常真实。就是一个好的文学，离不开一个字，就是真。如果这个文学为了说啊、呃，要让读了以后大家都有很有道德，而写了一篇假东西，这不叫文学。文学只有一个字，就是真。所以第九回的了不起是他在那个时代当中，竟然比今天可能孽子还要大胆的写出了他们那个时候学堂里的事件，因为他真，他没有掩盖，也没有隐藏。你可以知道这个学堂里后来这些人也可能考试，也可能做官，可是他们以后再也不提这一段事了。可是曹雪芹写下来了，我不知道大家了不了解。就是说，我相信我们在学校读书的很多很多记忆，我们都故意把它掩盖了。啊，我们没有去记录下来。就是有时候我记得会碰到一些同学，然后说：“哎，你记不记得那时候常常在厕所里面去钻那些洞？好奇怪，就是常常钻那些洞。”然后。大家都觉得脸都白了，觉得现在这种年龄、这种身份，好像不适合去回忆这些事情。可是我相信文学的了不起在于留着你生命里面的每一个阶段。先不去预设它是好或者不好，而是告诉你说人性里面的真实。你去面对人性真实的时候，你再去看到下一代的人性的真实，你不会是僵化的。所以很多在我同年龄现在的朋友说：“哎，怎么搞得我跟学生、跟小孩讲话都不听。”因为我们已经不知道我们讲话了，我们讲的话已经不是真实的话，所以他当然不要听。可是这一段我试过，我让很多我当时教书的学生看的时候，他们都吓一跳，说：“哎，我没有想到《红楼梦》是这样子。”因为《红楼梦》很真实。可是，甚至我想，《红楼梦》在很多严肃的文学科系里面，也会把它变成好像道德范本一样，讲成道德范本。可是，我相信《红楼梦》的了不起在于它呈现了整个的人性的真实啊，让你看到。人性是什么样子？而这个人性的真实的丰富性是非常多重的。我们看到第九回，总以为他总是要写贾宝玉跟秦钟，可是不是。我下面念的这一段，大家看到他写的是袭人。一个这么疼爱宝玉的袭人，这天宝玉要去读书了，就像我刚刚提到，他像一个大姐姐，像一个妈妈，他帮他所有读书东西准备好以后，他自己坐在那里就发闷，因为他想，他每一天就是为着宝玉活着的，每一分钟都是照顾宝玉。可是宝玉现在要去读书了，一天会不在家，然后他不知道他要做什么。所以我读到这一段的时候，有时候跟以前学生读到这一段，他说啊，我才想起我那天读书，我妈妈有点闷闷的。因为他要到东海来了，然后他要离开台北，然后他忽然发现说，他妈妈因为每天都在照顾他，忽然觉得孩子要到台中去读书了，大概一段时间见不到他，所以他觉得母亲闷闷的，所以他那天就读完这段，还是打了一电话给他妈妈。所以我觉得好的文学其实会忽然让你回忆起很多人性啊，非常多的人性。所以我非常喜欢这一段，就是袭人的这一这一段啊，大家看一下。所以秦钟就来了啊，打发人送了信。然后是日一早，这一天一早，宝玉未起。注意，宝玉还没有起来。小男孩很难起来，对不对？你弄两个闹钟，他都起不来的。就是宝玉未起，袭人早已把书笔文物包好，像不像妈妈？就所有东西都放好。就是我们小时候，我们常常起来的时候，那个便当什么都准备好了。其实你不知道，你在睡觉的时候，那个母亲或者大姐姐，有时候真的就把你所有东西都已经准备好。啊，宝玉未起，袭人早已把书笔文物包好。收拾的亭亭妥妥，这么简单的文字啊，亭亭妥妥，就是说没有遗漏一样东西。如果不是母亲，不会这么细腻的啊。可是袭人是一个丫头，我刚刚提到说，今天一个佣人不一定会这么照顾一个主人，照顾到这种不打你就不错了啊。那他绝对不是佣人，他觉得是一个母亲的爱在里面，他才会收拾的亭亭妥妥，然后坐在炕沿上发闷。你看到这一段用得多好。坐在炕沿上发闷，是因为他忽然觉得，哎呀，这个孩子要去读书了，然后我这一天要干什么？因为他所有的生命是为这个孩子活着的啊，所以他有点在那边发呆了。那么很精彩的是，宝玉也发现了这个部分啊，就宝玉不是那种粗粗的那种男孩，他其实有很细腻的那个心思，所以见到宝玉醒来了，他就服侍他梳洗啊，就帮宝玉洗脸、刷牙、梳头，就帮他梳洗。所以，我常常觉得这些场景换一下，其实就是现在一个国中生要去读书的时候妈妈要做的事。我相信很多妈妈在家里还在做这样的事啊，帮孩子洗脸啊，这些弄弄好。那宝玉见他闷闷的，你看，注意，宝玉也不是一个傻小孩，他也觉得，哎，这个袭人今天怎么搞的？也不讲笑话了，也不有点发呆的那个感觉。见他闷闷的，所以宝玉非常体谅人的心事。所以这么多人喜欢宝玉不是没有原因，就是他真的懂事，容易感觉到别人的心思，他也会去问，他就笑着问：“好姐姐，你怎么又不自在了？”其实这个部分是宝玉最难得的啊！我特别要提到，你现在家里如果有个十三四岁男孩子，你很少看到会这么关心人的，因为其实那个年龄大喇喇的，他很粗心的，可是宝玉很细。啊，非常细，他会关心到这些部分。所以，如果你是一个母亲，你这个小孩子十三四岁，然后你帮他整理一些东西，他会回过头来说：“哎，妈妈，你花了好多时间帮我整理。”我想你大眼泪都要掉下来。就是那种男孩子的体谅，其实最难得啊，最难得。所以，宝玉有很奇特的个性，我想其实就是曹雪芹的个性，就他有很男性的部分，男孩子的野，可他又有细腻的、很温柔的这个这个部分。他就笑着说：“好姐姐，你怎么又不自在了？”难道怪我上学去丢的你们冷清了不成？好，你看到这种话啊，我相信刚才的意思说，我相信那个小男孩也可以出门的时候跟妈妈讲这个话。你会不会觉得在家里冷清啊？我去上课，我相信那个妈妈也觉得温暖的不得了。所以宝玉会跟袭人讲这种话啊，是不是怪我上学丢了你们冷清了不成？那袭人当然就笑着说：“这哪里的话？读书是极好的事。”因为宝玉本来就不爱读书，他们逼着他读书都不读书的，所以这一阵子他忽然这么爱读书了，所以袭人也觉得应该鼓励他说，读书是很好的事，不然就潦倒一辈子，终究怎么样的？那以后我们要守在一起，难道能够守一辈子吗？好，就有一点告诉他不要去介意这件事情，但只是一件啊，你可以看到袭人在叮咛，所以这些话我刚刚提到说，如果是一个佣人。不会对一个主人讲这种话的。他读不读书关你什么事？可是这里面绝对是姐姐跟妈妈才会这样讲说：“啊、呃，你记得念书的时候想着书，不念的时候就想着家里的人。呃”就是你念书就好好念书，那下课了你就想一点家里的人，妈妈、姐姐、啊，想想这些人。所以他在教宝玉，他毕竟他是一个大姐姐啊，所以他有一种疼他，他也有一点。教导他的这种感觉，所以我觉得《红楼梦》是一本情感的书，他在讲各种各样不同的情感。袭人跟宝玉的情感是姐姐跟妈妈，那这个感情其实我们在我们的生活里一定有啊。我我姐姐跟我年龄差蛮大的，所以他有一部分有一段时间就有点像妈妈，就是帮我收拾很多东西。然后我到法国去读书的时候，他就跟我写信说。啊，我现在在银行上班没有问题，我每个月一定寄多少钱给你，他就是要你放心。那那种就是大姐姐啊，大姐姐的情感，所以我们会发现说，人类的情感其实是非常丰富的啊，非常多重的。可是我们很少有一本书可以把人类的情感讲到非常完整。我们常常认为情感可能只有某一种，那尤其说经过不好的媒体的渲染以后，你觉得一年当中情感只有那两三样，那你就觉得很肤浅。可是《红楼梦》的好处是说。我现在念的只有几行，你就发现袭人的情感这么深，而这个袭人一点都不觉得说我是一个佣人，我只要拿薪水就好了，我管他那么多的。可是他在这里就是用情在这个孩子身上照顾他，而且也教导他说你念书就好好念，那不念的时候就想着家里，别和他们一处玩闹。好，你注意这个很有趣，我不知道我跟。呃，比较年轻的大学生在读《红楼梦》的时候，他们就说：“哎，奇怪哦，我妈妈每次我离开家的时候，不要跟班上那些不好的人乱玩乱闹。”然后他们自己就会跟我说：“奇怪，我妈妈从来没有想到我是那个最坏的那个。<笑>”那我觉得那个父母老师都都是这样交代的，觉得啊坏是因为别人勾引你坏。你看到那个妈妈到学校里吵架的时候，都是讲这句话，都是别人带坏了，从来没有说她的孩子不好。我想这也是人性啊，所以袭人她从来不觉得宝玉坏，可是你知道？接下来看第九回里面，很多主动的东西都是宝玉去勾引秦钟，也是宝玉。所以你可以看到，宝玉够坏的。其实，如果从坏的角度来看，可是很奇怪。你看袭人跟他讲话的时候，他说：“你不要去跟那些人玩闹啊，别和他们一处玩闹，碰见老爷不是玩的。”好，这里开始点出一个人，就是贾政。就是贾宝玉最怕的一个人，就是他的爸爸。那么下面你也可以看到，因为贾宝玉的读书带出了跟他不同关系的人，袭人对他的情感之深，还有我记得我小时候看的最不了解一段是那个爸爸对宝玉可以坏到这种程度，就是在爸爸的眼中，宝玉简直是不堪入目啊，就是用话用到这么难堪。可是后来我发现。的确有这样的爸爸，就是在某一个父权的时代里面，父亲扮演的角色就永远是骂你的，不会有好话出来的。所以这里面袭人也当然会有一点警告他说，因为宝玉怕爸爸，而且常常被爸爸骂，甚至痛打，有一次差点打死掉的，啊，有一次差点打死掉。所以我们在这里可以看到，他说，呃，碰到老爷不是玩的，就是你在学校里面玩闹啊，你跑到 disco 啊，或跑到华纳威被你老爸抓到，你可不是玩的。他有一点警告他，就说。呃，碰到老爷不是玩的。然后接下来你看到母亲的东西又出来了。母亲的东西是什么？说虽然要奋志要强，就你读书要好好读啊，可是功课宁可少些。好，这个很不像爸爸讲的话，对不对？常常像妈妈讲的话。我记得我们以前在那种五六年小学五六年级恶补的时候，那时候还没有国中了，所以恶补的很厉害的时候，妈妈永远就是说：“哎，不要再读了，赶快睡觉了，你这样身体都要搞坏掉。”那爸爸不太会讲这个，可是就是妈妈，因为他觉得孩子的身体比读书重要，所以常常会没事拿一个牛奶上来啊，或者炖一个什么猪肝汤上来，都是妈妈。所以你看到袭人这里讲，会告诉宝玉说，虽然要好好读书，要发奋用功，可是也要注意身体啊，要可宁功课宁可少些啊，功课宁可少些，这个绝对是母亲会讲的话啊，功课宁可少些，一则贪多嚼不烂。他还要为自己找一个理由，说你读书读得太快太多，你一下也没有办法消化。那么其实袭人根本是一个文盲，自己也不识字，也没读过书，他当然也不知道读书是怎么回事。可是他就用一种他自己的母亲逻辑去推理，然后就告诉宝玉说：一则贪多嚼不烂啊，书不要读那么多；二则身子也要保重。其实他真正要讲是这个，因为他关心宝玉。他说：“不要读书，读的身体都读坏了啊！身子要保重，这就是我的意思，你可要体谅着。”那完全像妈妈讲的这种话。我觉得这些画面啊，如果大家我们会觉得我们现在在电影、电视里很少看到这种画面。可是我一直跟很多朋友提到，如果我要拍《红楼梦》，我大概最想拍都是这些画面。可是袭人其实根本就是一个十六岁左右的女孩子，可是你看她跟一个比她小一点的男孩讲话的时候，她是这么懂事的。啊，这么懂事，完全像大姐姐、像妈妈这样子懂事。所以，如果你今天找到一个十六岁的台湾的一个女孩去演这个连续剧，她不一定能演好，因为她可能已经不太懂这个要照顾人的。可是我记得，像我刚刚提到说，我的姐姐她们在十五六岁真的已经照顾弟弟妹妹的。啊，我记得那时候邻居台湾那时候很多背小孩，就是。一个交叉的布背着，大概都是这种国中的女孩子啊，什么在回到家里就帮妈妈就背弟弟的，所以大概那个时候的情感，这种这个部分女孩子也很成熟，很早就会扮演了一个有点像母亲啊这样的角度去照顾底下的这个这个弟弟的这种感觉。袭人说一句，宝玉应一句。你看宝玉也是可爱的啊，他他做不做的倒是另外一回事。可是袭人跟他讲，他就是是，所以他让人家疼爱，就是他在某一些部分让你觉得好顺从。宝玉不发脾气的时候都好的不得了啊，就是、说袭人跟他讲一句，他就应一句，然后袭人又讲了，下面你看那个真正的妈妈的话全部在后面啊。袭人道：“大毛衣服我已包好了。”啊，我小的时候要出门的时候，最烦的就是妈妈开始讲说，那个毛线衣放在哪里哪里什么之类的这种东西啊，就是因为天气冷，大毛衣服我已包好了。所以我想，这里面第九回让我有很多的回忆，是说我觉得人世间的情深是在很多小事件里面出来的。所以唐诗里面写得好，说临行密密缝。啊！一恐迟迟归，就是那个母亲，孩子要出门的时候，就缝那个衣服，缝到这么细密啊。临行密密缝，一恐迟迟归，就是怕这个孩子回来会很晚，所以能够多准备就多准备。所以我常常跟朋友讲到说，我到巴黎去第一次出远门的时候，家里帮我准备了一个大行李，然后我到巴黎的时候打开来，很多的线，其实我根本不会缝衣服，可是我母亲想，我大概。不知道几年不会回来，大概总要缝衣服。他就把，因为以前的线是放在那个木头的轮子上的，然后那个木头轮子很重，他就把它全部拆下来，然后用纸缠，因为纸比较轻，因为我们那个时候行李二十公斤有限量，所以各种颜色的线缠在那个纸上。那四年我也没有用，可是我一直留着那个线。其实那个就是母亲的心事啊，就是他觉得这个孩子我没有办法照顾，可是你自己要懂得怎么照顾自己。然后爸爸就帮我塞了六十把牙刷，他大概不知道包里有牙刷。<笑>那我们就看到说，那种就是当他疼爱一个人的时候，他会全部在生活的细节。所以下面这一段话，我们看到袭人讲的说：“大毛衣服我已包好了，交给小子们去了。小子们就是会跟着宝玉去上课的书童，所以交给他们了。”啊，所以当然不是宝玉自己拿，因为宝玉等于是一个公子。那么陪他读书的人会帮他拿这些衣服，然后他又叮咛他说：“学里冷啊，学校里面很冷，好歹想着天换啊。你要常常自己想到冷了，你就叫他们来天换，比不得家里有人照看啊。因为在家里，袭人他们都会主动去摸摸宝玉的手，是不是冷了，给他加衣服、换衣服。可是到外面去，没有人照看。”你看到这些话，全部都是母亲对孩子的这个叮咛啊。雪里冷，好歹想着天换，比不得家里有人照看。好，脚炉、手炉的炭也交出去了。那个时候天气冷，读书的时候手上有一个手炉。我想台湾以前看过的、啊，冬天那个老太太会竹子编的，里面有一个瓦钵，里面放一块炭、两块炭，然后捂手的，就让手比较暖。那么宝玉。读书时候脚底下还有一个炉子啊，手上有一个手炉，脚底下有个脚炉。那么当然这都是家里为他准备的。那这个炉子要生炭，所以这个炭又交给这些书童让他们带着。可是袭人就很不放心，因为他觉得这些书童自己到时候去打弹珠玩啊、票都跑跑到哪里去了？所以他说：“宝玉你自己要盯着，因为你不叫他们添，他也不会添，就把你冻坏了。”好，这些全部都是细节。最好的文学，刚才讲第一个求真，第二个真一定要有细节。没有细节，你如果这一段不好的文学家来写出，出啊，袭人怎么疼爱他，袭人怎么照顾他，可是疼爱照顾都是空话。你必须具体。所谓的细节就是，就说袭人讲话讲到这种地步，连脚炉、手炉的炭都已经准备好了，都交给了某某人，你可逼着他们添。你看，用到“逼”这个字，因为他知道那些小家伙、啊。到时候真的自己跑去玩，根本不管宝玉的。他说：“你要逼着他们换，就是、说那个炉子里的炭灭了，赶快就叫他们在添添这个碳。所以他用了“逼”这个字，你可逼着他们添那一起懒贼啊！因为袭人非常知道那个，因为跟宝玉去读书的名烟呐、啊，这等一下你们可以看到，都是那种跟他年龄差不多的男孩子。那那个年龄的男孩子做一个佣人，他才不管那么多，他不像袭人，因为袭人有另外一种关系。袭人跟宝玉有另外一种关系，那那些男孩子他自己去玩，他根本就不会想到这么多，所以他才会说那一起懒贼啊，就是说能够偷懒就偷懒的。所以从袭人的嘴中讲出了那些男的用人的那种偷懒，所以你可以看到袭人其实也是用人，可他骂那些用人的时候说那些懒贼，因为他觉得他自己跟宝玉有另外一种关系了啊，所以他才会觉得我不是用人，我是真的疼爱这个人啊。那一起懒贼，你不说，他们乐得不动。啊，他们就永远不会帮你添叹白冻坏了你啊，白冻坏你。所以这些部分是我一直觉得，你可能要读到第二次、第三次，甚至第四次《红楼梦》，你才会觉得，哇，这些部分写的真是精彩。就是袭人的情感这么深，其实不是小说里的主线，也不是小说里的主角，可是他可以用这么细腻的方法去描绘袭人对宝玉的爱，可是借着宝玉读书这件事情，把它表现出来了。然后宝玉当然刚才讲说他是一个很让人心疼的男孩子，他说你放心啊，到外头我自己会调停的啊，我自己会照顾，所以你要放心。可是你看到宝玉最有趣，他要出去读书了，他还担心他的丫头袭人他们在家里会不会无聊，所以他又交代这种，所以有点婆婆妈妈的啊。他就说你们也别闷死在这屋里。因为平常都是宝玉带着他们玩，那他现在去读书，他想说：哎呀，这些人在家里怎么办？所以宝玉的个性其实有一点提不起放不下。你就觉得说，他爱所有的人，他又爱秦钟，要跟秦钟去读书，可他又担心在家里的这个林妹妹或者是袭人没有人陪。所以我常常跟人家说：哎，我觉得这个宝玉啊，真的蛮水瓶座的。这<笑>个好像他永远就是要爱每一个人，而且他觉得一个都不能少啊，每一个他都要照顾到。所以他自己要读书，他竟然在门口说：“你们别闷死在屋里，和林妹妹一出去玩笑才好。”所以他其实又想到了黛玉，他想说：“哎呀，黛玉平常都是他陪着在玩，那么现在没有人陪说，说你们去找找林妹妹去玩才好。”说着，俱已穿戴明白，就是该戴的帽子、该穿的衣服都弄好了。那袭人催他去见贾母、贾政、王夫人等。你看到古代一个小孩子要读书啊，真是累死了，要跟。妈妈告别，爸爸告别，祖母告别，就一个一个辞别，然后才出去。所以袭人就催他说：“你要不然要迟到了啊，要来不及了，赶快辞行。”然后他就去见王夫人，那见了贾母，贾母又嘱咐了几句。你可以看到贾母的嘱咐跟王夫人的嘱咐反而没有细节，有没有发现？反而是袭人，为什么？因为袭人是最贴身的。其实最贴身，他照顾到你生活所有细节的时候，那个爱是别人无法取代的。所以我们说贾母这么疼宝玉，可是贾母因为太多佣人，贾母说啊，就交代佣人去照顾宝玉了。可是袭人的爱是不能取代的，因为袭人是真正自第一手在身边贴身，我们用贴身这个字，体贴，都是身体本身在照顾宝玉。所以反而你看到就说文学在这里，贾母的祖父没有细节，对不对？王夫人也没有细节，不过就说、是啊、好好读书啊，用功啊，早点回来啊，下了课就不要乱跑啊，大概就这种话。可是袭人的那一段就特别让你觉得感动，然后他又嘱咐了晴雯、麝月等人几句。你看宝玉这种要出门，出了多少次都没有走成，因为他又回头又跟晴雯讲讲话，又跟麝月。那晴雯跟麝月的感情没有像袭人这么深，可他还是照顾到啊，你们要好好玩啊，不要在自己家里太发闷了。就是宝玉这种男孩子的这种很有趣的那个个性啊，全部都表现出来。接下来还要做一个很可怕的事，就是要去见爸爸，见贾政。那这一段我也特别希望大家注意，就是我们今天不太容易了解有这样的父亲、这样的父权啊。可是我刚才讲过说，其实，在我们这一代，我们其实经验过父亲口中永远不会对孩子有好话的，啊，几乎都是责备的，啊，几乎都是责备的话。那因为那个父权的他的角色变成拉不下脸来，那其实扮演这样的父亲本身很辛苦。所以我在这里，我其实蛮同情这个贾政，就是贾政扮演了一个永远要骂宝玉的那个角色。所以你也可以看到，这个小说里，宝玉跟贾政从来没有沟通过，啊，没有任何可以沟通。这个小说到后面补的部分，贾宝玉最后在家败人亡要出家前。就在远远的看到爸爸坐轿子过去，在雪地里磕了三个头，然后跟和尚走了。大概唯一他跟爸爸就是我谢谢你给了我这个身体吧。然后他就要出家去了。他跟他父亲从来没有真正对话过。那甚至这个父权的权威底下，也不给孩子任何对话的空间啊。所以等一下大家看到这一段，其实会蛮惊讶，就是一个父亲对孩子讲的话，怎么会这么难听啊？这么这么重的这些话。那本来宝玉去跟爸爸辞行，因为贾政很忙嘛，贾政等于是现在什么做一个什么部长，那火车出事了，你还要去料理，所以大概也很少看得到,到爸爸。可是这一天偏偏好，贾政在家，所以宝玉也倒霉，就是碰到了。那碰到你一定挨骂的。所以宝玉本来是蛮希望说去辞行的时候，爸爸不在，然后他赶快就溜了，只要交代一下就好所以。我们看到偏生这一日，贾政回家的早啊。贾政上朝，古代的官做官上朝是非常早的，啊，黎明以前就要上朝。上完朝以后，就回到家里办自己的公务事。所以这一日贾政回家的早，就是我们常常看戏说什么无朝退班，他就回家了。所以回家回的早以后，就碰到了这个宝玉。所以正在书房与相公们闲话，就他家里面的一些亲客、一些读书人正在那边聊天。那么见宝玉进来请安，啊，就跟以前男孩都要跟爸爸妈妈早上请安的，请完安以后说要要去上课了，回说要上学去了。好，贾政就冷笑道：“你看爸爸跟孩子冷笑，大概很难听的那个笑声啊，冷笑道。”你如果再提上学两个字，连我也羞死了。我想现在大概不会有爸爸讲这种话啊，就是说你不要再在我面前讲上课了，不要再讲读书了。你讲上学，我都要羞死，丢脸丢死了。依我说，你竟玩的是正理，你不如好好去玩吧啊！仔细占脏了我这地。宝玉在他的房间啊，你不要把我的地都占脏了，因为他一直觉得宝玉根本就是一个不孝之子，是一个败家子，是一个侮辱门庭的人。所以他生下这个孩子，他就觉得这个孩子是来侮辱他们家门楣的，啊，所以你看到这个父亲讲话讲到这种程度，所以我想，其实我们不太了解古代的社会里面那个父权权威构成的那个孩子的那种心理上的压力到什么程度啊，所以这里面一方面大家很多人都同情宝玉，就是宝玉有一个这样的父亲，可是其实我很同情贾政。我同情的原因是因为在这个大传统里，其实这个父亲的角色要去转换非常难，包括我们过去的政治人物，其实他就是父权的家长角色，所以你要他转换另外一个角色跟人民讲话也不容易。所以其实有时候你可以看到，是因为一个伦理的结构形成了以后，他就扮演了那个角色。其实老师也是如此啊，以前天地君亲师。这五个东西是最伟大的，所以我记得我才二十几岁，在大学教书，一站在讲台上，我就必须扮演一个角色，那其实很辛苦，然后你自己也身不由己，你也觉得你就要开始用这样的语言去教育，以为这才是叫做教育，所以其实我自己常跟很多朋友讲，在教育的部分里面，你自己也慢慢慢慢使自己的角色改变以后，你才发现说你轻松了，你才可以回到像第九回这样跟学生相处，而不是假的。啊，不是假证的这种方式。他说：“你仔细占脏了我这地，靠脏了我的门啊。”那我希望今天大概在台湾听不到父亲对孩子讲这样的话啊，就是说：‘你占脏了我的地，你靠脏了我的门。那么这个地跟门都是假证自己的权威。那这个孩子在他的家里是侮辱他的，所以他用这么难听的话去，就是我们讲有辱门庭。啊，古代常常骂一个孩子叫有辱门庭、有辱门风这个部分。我也常常跟很多朋友讲说，其实，在传统中国的伦理架构里面，父权权威是一个很少被批判的问题，因为他已经严肃到，已经崇高伟大到你不敢去批判他。那么今天如果发一个作文题目说我的父亲，我想我们在座的人还是写的洋洋洒洒,洒很伟大。可是我不晓得，我觉得。没有人敢想写到这种东西，所以你看到曹雪芹真的很真，就是这个父亲讲说：“你不要占脏了我的地，不要靠脏了我的门。”他这个话就出来了，他让千百年以后的人读到就知道曾经有过一个时代，父亲是这样的角色，啊，父亲是扮演这样的角色。所以我刚刚提到说，可能在现代的社会里，将来对于一个东方伦理里的父权权威，可以有很多重的探讨。所以我常常会提到说。在西方有很多的希腊神话，很多史诗是孩子背叛父亲的、背叛父权的、去叛逆父权。在中国不敢，只有一个就是《封神榜》这个小说里的哪吒啊，哪吒，哪吒背叛他的父亲，是到最后他割骨还父、割肉还母。他觉得你们是我的父母，我的骨肉来自于你，可是我今天我把骨肉还给你，我跟你不要有关系了。我觉得那是最惨痛的一个跟父权的断裂。跟父权跟母权的断裂，因为这个权威太强啊，太强，所以哪吒慢慢变成了一个现代意识里面很重要的神啊，就是他不再是从父母来的骨肉，他可以有自己独立的生命。西方没有这个问题，是因为西方的父母很少会觉得孩子是我生的就是我的，这个观念是不对的，他不会有这个观念，因为这是一个，比如说我们在国外，我们知道很多台湾的移民移民到美国、加拿大。然后他们就打那孩子，说：‘我打死你！这样，那小孩就立刻拨电话给社会局，社会局就派警察就来抓他的妈妈。他、啊、妈妈就哭得一塌糊涂，说：“我是爱孩子。”可是我们的移民社会一直不太了解说，说因为你打的不是你的孩子，打的 citizen 是公民，他是美国公民，所以这个其实是一直到现在，我相信很多华人的伦理里非常不容易了解的东西，就是他认为每一个生命的个体，你只是暂时照顾他。你并不是所有的拥有者，你并不是那个拥有者。那么拥有变成了一个独占，然后说，所以我要你死，你也应该死啊！我们看到君权父权都是如此，君要臣死，臣不得不死，而且还要谢恩啊，还要谢恩。我想这个都是君权父权的一个传统，在我们的身上，其实到今天可能才刚刚拿掉。才刚刚开始拿掉，所以我们今天看到贾政的这个父权权威在宝玉的面前出现的时候，他所扮演的那个角色，其实是让我非常同情贾政。就是这个父亲，不是一个个案，因为当时这个时代当中，这种做官的人家，大概父亲都是这个角色啊，都扮演了这样的角色。所以他，我们用另外一句话来讲，他也拉不下脸来啊，他不可能像我们今天爸爸说啊，你要上课啦，来抱一抱这样子啊，他没有这个动作。那其实我的父亲不是这样的角色，可是我的父亲也从来没有抱过我们，他也不会说“我爱你”这句话，所以其实跟父亲还是比较疏远。那所以我常常会觉得，哎，跟父亲的感情有点遗憾。可是跟母亲很好啊，那种身体的依靠啊、握手啊都有。可是父亲其实是蛮敬畏的啊，所以我想这个部分其实因为我们现在父权的角色慢慢改变了以后，可能会比较不一样。好，这个时候只好旁边的人会打圆场。所以众亲客们就起身，就笑着去打圆场，说：“老师翁就跟贾政说，老师翁何必如此？那么今天师兄就是讲宝玉了，他一去要去读书了，两三年就可显身成名了，就不会像以前人做小儿之态。那么就是其实在讲一个青少年，过去还是孩子了，你也要原谅他。那么今天开始读书了，那么以后他就是大人了啊，有一点去打圆场。那么。天将饭时，就说已经不早了，师兄请快请吧。就叫宝玉说：“你赶快去读书。”其实有点帮宝玉赶快走掉了。爸爸也拉不下脸来，那你继续站在那边，他就继续骂嘛。所以旁边的人就打圆场，希望说：“啊，你赶快走了。”说着就有两个年老的啊，就是比较年长、贾政比较尊敬的人，所以他们就做主，就带了宝玉的手就走出去了，就把宝玉打发开来啊，不要让宝玉一直在那边很尴尬。贾政就问说：“跟宝玉的是谁？啊，因为这个公子要读书，一定有人要跟的。然后外面就答应了两声，进来三四个大汉。啊，你看着宝玉读书的阵仗不小，这样。然后打签请安，贾政看的时候认的是宝玉的奶妈，这个李奶妈的儿子叫做李贵。啊，李贵的，然后就说：你跟他们上学。”上了几年，到底他念了什么书？你看他宝玉书念不好，不止宝玉倒霉，连底下的佣人也倒霉。那个佣人根本也没有教他读书，只是不过在外面陪他，站在那里去送他的，等于是把司机抓来骂了一顿啊，把这个李贵骂了一顿。然后你跟他们读书，到底读了什么书？倒念了些流言混语在肚子里啊，这个流言混语。大概就是我们等一下下面会看到的讲的那些粗话啊，那些跟性有关的黄色的都这些东西全部都出来。可是我想贾政知道的只是百分之一而已啊，所以我其实蛮希望贾政这个角色一旦要转换，其实要多听一听孩子到学校里到底讲了些什么东西，那他就不会这么大惊小怪，因为他们的世界已经被弄得有一点太僵化了。所以我刚刚提到说。僵化是不由自主，自己不知道，慢慢变成了一个所谓的僵化的大人，所以他没有办法有不同的判断。所以很多朋友喜欢读的一个法国的小说《小王子》，其实那个整个的小说就在讲说，当你不知不觉变成大人的时候，你的价值判断变成跟孩子没有办法沟通，跟年轻一代没有办法沟通。所以它不是一个年龄的问题，它是一个你自己对自己生命的僵化的形态，你不愿意去转换啊，不愿意去转换，所以在这里你可以看到，就是这个贾政的可怜啊，就是骂完宝玉，接下来就要骂这个用人啊，把这个李贵抓来大骂一顿，学了一些精致的淘气。等我闲了，先接接你的皮，再和那不长进的算账。就是他第一个要先把这个李贵他们的皮都给剥了，然后再去好好的整整这个贾宝玉。所以你看到这个就是贾政的标准语言。可是我不知道大家在这里能不能停一下，去想一个文学技巧的问题。我们现在才只有两页啊！你看到前面写袭人，后面写贾政。袭人的语言这么温柔，这么细腻，然后贾政的语言这么粗暴，这么富权。可是作者是不是千面人？他变来变去，他一下变袭人，他一下变贾政。就是我们很少看到一个作者的文字语言可以千变万化。他写袭人，真的就是袭人那种体谅、那种照顾周到。然后他写假证是完全就是假证啊，所以这是一般人认为《红楼梦》文学技巧最惊人的地方，就是这个作者一直千变万化，一直千变万化。因为这个其实很难做到。我们通常看到一个作者，通常他在写小说的时候，每一个人物讲的都是他自己的话，大概就不会是一个好看的文学啊。《红楼梦》在这里你可以看到袭人转换到假证这么明显，那个母爱的感觉跟这种父权严厉的感觉啊，这么明显。然后李贵吓得就双膝跪下，摘了帽子，碰头有声啊！那个这个老爷发怒了，所以立刻就跪在那里磕头磕头，连连答应是。然后又回答说，他就在这种时候忽然出现很幽默的东西，说宝玉啊，歌儿已念到第三本《诗经》，什么“悠悠鹿鸣，荷叶浮萍”。因为他是不懂，他不是文盲，不是字的。就像我们今天，如果一个乡下人，那么跟着这个公子读书，他在外面听，因为他们以前诗经是要朗诵的，啊，就是悠悠鹿鸣，食野之苹，他是有很多韵的。可是他也不懂什么叫食野之苹，他就想大概是荷叶浮萍，他就把荷叶浮萍加进去。那么其实曹雪芹很有趣，就是他把这种粗人啊，这种呃用人跟文雅的东西做了一个对比，其实也有一点讽刺。我觉得他不是讽刺这个。粗人不是讽刺佣人，其实讽刺那个高雅的《诗经》到底是什么东西啊？就是念来念去，念了一大堆的啊，“悠悠鹿鸣，荷叶浮萍”，小的不敢撒谎，然后说的满座轰然大笑起来，因为这些人都是读书人，因为读书人知道他用错了典故了，就是不是“悠悠鹿鸣，荷叶浮萍”，而是“食野之苹”，所以大家就大笑起来，连贾政也止不住笑。好，你看到这一点其实蛮感慨的，我就觉得贾政最缺乏就是幽默。其实他如果多笑一点会好一点。你看他笑了以后，他就稍微放松一点。所以其实父权最悲惨的一件事情，他脸上慢慢没有笑容了啊，慢慢没有笑容。我想我们的君权、父权、师权，大概过去都是如此。就是我记得我们以前很怕的几个老师，永远就是那个脸只有一个一个表情的，永远不会笑的那种。我想其实我刚刚讲的可怜的意思，也是说他这个角色转换不过来啊，没有办法。所以贾政长不住笑了，说到。哪怕再念三十本《诗经》，也都是虚应故事而已。好，这里大家注意一下，贾政等一下讲的话，非常代表中国传统道统里对文化的看法。因为读书是干什么？读书只是为了考试做官而已。所以，什么《诗经》啊，什么东西，他根本看不起的。啊，他根本看不起，因为《诗经》这种东西讲人性的，讲很多美好的生命里的经验的，他根本看不起。所以我相信，今天如果当代的贾政。也不会看得起《红楼梦》这本书的。这《红楼梦》干什么？你只要去考高考就好了，考补考就好了。所以我们看到这里面其实非常明显的，就是他认为《诗经》不过是虚应故事而已。你去请学里的太爷安啊，就说你到等一下到学校，你就跟学校里面的那个老师请安，就说我说的。你看这个父权比诗权还大啊！我说的什么《诗经》古文一概不用念啊！我们今天。大概还不敢有一个爸爸说去跟教改的人说，我不要用那个建构式数学，那你你就听我的这样。所以这个假证竟然交代学校里的老师说，诗经也不必读了，只是先把四书讲明背熟是要紧。我们知道四书是宋朝编出来的儒家的经典，《论语》《中庸》《大学》《孟子》，宋朝把它变成了一个教科书，而这个教科书变成了所有的考试做官的一个标准。所以也就是所谓的后来的八股取士的最早的来源。你把这个背熟了以后，你考试的时候随便拿掉一个字，你都知道缺了什么字。你可以背到滚瓜烂熟，甚至说倒背我都可以倒背。那你就可以考试，你也就可以做官。可是我们也知道这一套的四书五经这一套到了八股的形态的时候，其实刚好是伤害人性最大的一个东西。就所有的人读书跟思考。跟人性的发展都没有任何关系，而变成一种假的东西，并不是说，不是说《论语》《中用孟子》不好，这几本书到现在我都觉得是非常了不起的书。可是问题，它变成八股以后，它只告诉你，你拼命背背背，然后只会考试就好，你没有去思考到底那个里面的意思，“学而时习之，不亦说乎”是什么意思？他不去思考这个问题了啊！所以这里面其实借着贾政骂宝玉，其实透露出当时官场的。教育已经僵化到这种程度啊，已经把把所有的读书都当成考试做官，就目的性变成这么强了啊。他说，就是把四书讲明背熟是要紧。好，李贵忙答应是，然后见贾政无话，就退了出去。那么这个时候，宝玉站在院外静候，然后就等李贵他们出来，就忙忙的走了。李贵一面掸衣服，一面就说到，就有点抱怨了，就说：“你听见没有？”先要揭我们的皮呢，你这个你这个老爸要剥我们的皮呢。他人家的奴才跟着主子赚一些好体面啊，多少有点小费什么。我们这等奴才白陪着挨打受骂的啊，就有点跟宝玉在撒娇了。他从此以后你也可怜可怜我们好。那宝玉就笑着说：“好哥哥，你别委屈我，明儿请你啊，明天带你到这个六合夜市去吃吃饭。”宝玉其实很可爱。宝玉跟你有没有发现他跟佣人？之间没有太大的阶级的界分，他不太摆排场的，所以宝玉其实，我们从某一个角度，就是他爸爸痛恨他也在这里，就是因为他爸爸代表了一个阶级社会里面，觉得人在不同的辈分阶级里就要有一个样子。可是宝玉不是，宝玉非常人性，他不觉得袭人是丫头是佣人，他觉得袭人是一个疼他的姐姐，他也不觉得李贵是一个帮他拉车的一个奴才，他觉得李贵也是一个大哥哥，还为他。挨爸爸的骂，所以这个其实是《红楼梦》最了不起的地方。就《红楼梦》在几百年前的阶级社会当中，他找到了一个重点，就是说人必须像人啊，人有人的本性，人有人对人的一个基本的态度在这里面。所以刚才也讲到说，说宝玉几乎每一个人都喜欢他，不必去巴结李贵，对不对？李贵是他的一个佣人，那一个公子哥就会跟他的这个佣人这样子。抱歉、啊，那种其实他的可爱刚好就在这里啊，就是宝玉的个性，你越来越会清楚到他的那种周到跟体贴。好，李贵就说：“小祖宗，谁敢望你请？我不要你请，只求你听一两句话就完了，就是不要在外面惹祸，到时候挨打的又是这些这些佣人。”说着就到了贾母这边。好，秦钟已早来等候啊，秦钟已经到了，所以贾母正跟秦钟在讲话，于是两人见过，辞了贾母。好，你去想说？搞了个半天，总该去上课了吧？他忽然又想到说：“哎，还没有跟林黛玉告辞，还要去告跟林黛玉告辞。”所以那个宝玉的个性真是有趣到极点啊！就是他到这里辞了贾母，宝玉忽然想起来为辞黛玉，这是不得了的事，因为黛玉是他的知己啊，他觉得他的生命最息息相关的就是黛玉，所以他一定要去跟黛玉告辞，所以他就到黛玉房中来作辞。那黛玉刚刚在窗下对镜，就是刚刚起来梳洗完，正在镜子里面在化妆啊，正在对镜。我想这个画面也非常漂亮啊，就是黛玉也刚刚就是少女，刚刚要长成的少女。然后他们两个真是青梅竹马，一起一起长大的。然后听说宝玉来要上学了，要来告别，然后就笑着说：“好啊，这一去可要蟾宫折桂了。”啊，蟾宫折桂是一个当时的一个典故，就是在呃古代的时候有一个人叫喜生啊。一个山谷的谷，一个阙这样的一个字，喜生生是言字边一个先后的先。喜生这个人，因为他对策很好，就古代有一种考试的方法，就是比如说皇帝讲一个上联，你对下联啊，这种他的文词啊修辞都非常好，所以别人就是认为他是桂林一枝，昆山片玉。桂林就是桂花香起来，它就是那一只最香的桂花。桂林一支，昆山是产玉的地方，昆仑山是产玉的地方。那么它是昆仑山的一块玉，叫桂林一支，昆山片玉。那么所以后来很多人就用这个典故，叫蟾宫折桂，就是一个人读书读得好了以后，就可以做官，就可以扬名天下，叫做蟾宫折桂。蟾宫有一点代表蟾蜍的宫，就是月宫，因为传说里面月亮月宫里面有一棵桂花树。无刚伐桂的桂花树，所以蟾宫折桂就变成了一个点。那么这个典故我们今天比较不容易懂啊，可是大概就是当时的一个小女孩调侃一个小男孩的。其实黛玉有一点，因为她跟宝玉太好，所以她也知道宝玉也不是要真的去读书，所以她故意去调侃。她说啊，你要读书了，要做官了，就是这种小女孩跟小男孩之间的这种玩笑。她说我不能送你了，然后宝玉真是心好啊，宝玉说好妹妹。等我下了学再吃晚饭，就他还是告诉他说，我们都是从小长大一起长大的，一起吃晚饭的。说你要等我回来啊，等我下了课，我们一起去吃麦当劳之类的这样。然后最好玩，他说胭脂膏子也等我来再制。你知道女孩子要涂那个胭脂，涂在嘴唇上的红的胭脂是用一种植物性的东西去调的啊，去调出来的东西。那么从小他就帮黛玉在调这个胭脂膏。那么他每次被爸爸打也是因为这个原因，就爸爸觉得他没有出息，一个男孩子不去读书做官，去想那种男孩子的事情，就帮那女孩去调胭脂。就是如果你在家里看到你那个十三四岁的男孩子帮他女朋友在那边刷指甲油，你大爷气了个半死。可是宝玉，宝玉个性里面很奇怪，他。他就觉得这是一起长大的玩伴。那他在那边调胭脂膏，他也帮他调胭脂膏。所以他们觉得他们两个有秘密。这个秘密就是说，别人都不知道，说黛玉的胭脂膏都是宝玉调的，都是宝玉调。所以他现在要去读书了，说：“哎，你等我回来，我们一起来调。”所以其实他是让黛玉觉得，他虽然去读书了，可他们有一个很亲的东西。这个亲的东西是别人不太能够分享的。所以过去我们也讲过，《红楼梦》里面黛玉跟宝玉的情感，永远别人不能够。介入，包括薛宝钗都介入不了，因为他们两个是一起长大，他们两个有共有的一些秘密，不管是爱或恨，别人都无法取代。好，所以这种情感，我相信也是我刚刚提到说，其实我们读《红楼梦》一直会回忆到自己一生当中有很多不同阶段的情感。而黛玉这样的人，也不可能跟宝玉变成夫妻，变成夫妻那也很麻烦，因为其实那是知己啊，就是我们讲是先缘，因为有上辈子的缘分，这一辈子没有了。所以要继续延续，可是你真的变成夫妻了，每天柴米油盐酱醋茶，大概也也蛮麻烦。所以其实黛玉跟宝玉的情感，这些小地方就透露出来啊。你看到要要读书要读书了，还回头讲说，哎，回来我帮你擦指甲油，那种很奇怪的两个人的一些一情感。说那胭脂膏子也等我来再治。好唠叨了半日。你看作者终于用唠叨来形容宝玉，我觉得。你从今天来讲，十三四岁的男孩真的很少像宝玉这样子，就他每一个人都要面面俱到，都要照顾到的那个感觉。好，芳侧身去了，然后黛玉又叫住了。你注意，黛玉绝对是黛玉，所以黛玉就把宝玉叫到说：“你怎么不去辞辞宝姐姐？”因为他来跟黛玉告辞了。可是黛玉永远心里面就要跟一个人比，就是薛宝钗，所以他就说：“哎，你怎么没有去跟？”宝钗告辞。我想这个东西其实我们都忘了，就是你在这个年龄的时候，你常常会有这种比较，啊，就是、说你跟谁比较好一点，你跟谁好过比我好啊，就是很奇怪青少年里面的那种，也不是争风吃醋，我觉得没有到那么严重。我觉得那个心里面就是自己存在的重要性，他要证明啊，他要证明，因为他很高兴宝玉到最后还想到他来跟他告别，所以他就故意问说。你怎么不去辞辞宝姐姐啊？就是你怎么没有去辞一下宝钗？那我不知道大家会不会觉得这这种话里面很复杂，情感很复杂。当然，里面也在证明说我跟你关系不一样。那么也故意提醒说，哎，你不是跟他很好吗？啊，我觉得那种黛玉的心思真是非常非常非常有趣啊！你怎么不去辞辞宝姐姐？那宝玉笑而不答。宝玉聪明的不得了，这种话不便不要回答，对吧？你回答一定吵架的，你就笑一笑，你也知道。你知我知，所以这是我要特别讲宝玉跟黛玉的情感，没有人可以代替。你看到这一段你就知道了，啊，你就知道，因为他们两个人有秘密，有他们私下别人无法取代的这个秘密，啊。所以宝玉就笑而不答，径同情中上学去了。看看这个告辞告了这么久还没上课，然后你就想这个上课真是不得了的大事，所以大概要从台北一路开车，呜可呜跑到高雄来上课。就下面讲说，易学离此不远，不过一里之遥。大家知道一里啊，一华里连现在一公里都不到，所以大概就是一个公车站而已。所以你看宝玉辞了半天，其他的。易学非常近，我想要走路也不过走一下就就到了。所以我们看到那个以前那个公子要去读书，真是煞有介事啊，弄到这种大阵仗的这个感觉啊。原来贾家易学离此不远，不过一里之遥。那么这个易学是以前大户人家都会有，就是这种贾府的人，宁国公、荣国公开创事业以后，就觉得开创事业最重要就是教育。你的子弟将来的门风好不好，都跟教育有关。所以通常做官的人都会拿出一笔钱来成立一个叫义学。那么这个义学不只是自己家里的小孩在读，也是同宗同姓，甚至姻亲孩子都可以读。因为不管怎么样子，这些人将来有一个发达，这个家家业都可以维持。啊，这个是古代的一个利用家学的方法来维持一个社会教育的一个方式，跟我们今天的国家的这种公学的形态不太一样，是用用家族来维持。那么，所以他们就有很多不能够请老师的一些贾家穷人家的子弟就可以一起在府学。所以我们看到，呃，有官爵的人，就是做官的人，皆有供给银两，就是每个月他们会拿出一些钱来，按照俸禄的多寡。就是你一个月拿两万的，你拿两千；拿一万的，你就拿一千。就是按照比例来成立这个义学，其实是很好的一个制度，就有点像社区大学，啊，有点像社区大学，就是属于家族里面的这个学校。然后找这个家族里面年高有德之人，年高就年纪大，读书读得好。可是什么叫有德？就是没有考取做官的。懂我的意思，考取做官的人不会有空来教课的，所以年高有德常常讲那种书读得很好，可是考试老考不取，然后做不了官，最后他就变成家学里面的教师这种老师。所以过去老师都有一点酸，就是因为他在功名上常常无份，因为只要有功名的人，他也不会来教书啊。所以他们就作为署长，就是学校的校长老师，然后来训课子弟。好，然后就接着讲说宝玉秦中。他们两个来了，一一的都相见过，就要跟拜老师啊，然后跟同学也见过，读起书来了。自此二人同来同往，越加亲密。好，就在讲宝玉跟秦钟的关系，记不记得秦钟是秦可卿的弟弟，所以辈分上来讲，他应该叫宝玉叫什么叫叔叔的，啊，叫叔叔，因为宝玉是玉字辈。那么秦可卿是贾蓉的太太，是草字辈的，所以他应该叫宝玉叫叔叔。古代的这个辈分很严的，虽然同年龄，我记得以前我有一个叔叔是比我小的，我叫他七叔，可他年龄比我比我小，可是我就必须要叫他叔叔，就是辈分本身很严。可是在这里你就可以看到宝玉其实是很叛逆的一个个性。刚才讲到宝玉在整个的古代社会是一个叛逆阶级、叛逆伦理的人，所以这一段很有趣啊，就是他跟秦忠好了以后，因为。贾母又很疼秦钟，所以就常常留下秦钟住在贾家，一住就住三天五天，跟自己的孙子一样去疼爱他。那又帮助秦钟一些衣服啊这些东西。好，我们下面看到一段说，宝玉终是不能安分守己的人。什么叫不能安分守己？就他跟秦钟的关系，他就觉得不要是叔叔跟侄子，他觉得好、哦。好僵化那个感觉，所以他就一味的随心所欲，就发了癖性。这个癖性就是怪癖，他就跟秦忠偷偷地说：“我们两个人在一起，年纪一样，我们又同样读书，以后不要叫我叔叔了，我们就叫弟兄朋友就好了。”那秦忠当然不敢，因为古代辈分很严格啊，辈分很严格。所以我，我我记得我们以前在班上有一个同学，他的。什么姑奶奶就在也在班上，因为辈分的关系，所以他每次就很恭敬姑奶奶。可是那个姑奶奶气了个半死，就说：“你不要再再叫我姑奶奶。”可是呢，就是过去的伦理忽然在现代社会发生了问题，因为现代社会里面同年龄的人玩在一起，他根本不要管那个辈分。所以我不知道大家可不可以感觉到，《红楼梦》里面其实以宝玉的角度来讲，他其实常常让你觉得好像在乱伦一样，因为他把伦理搞乱了。可是这里面当然从反面来讲。你会觉得过去的伦理其实是一个非常僵化的东西，让你感觉到这个正在成长的男孩子忽然觉得好奇怪哦，怎么一个跟你同年龄的人老是叫你叔叔叔叔，然后老是毕恭毕敬跟你敬礼？那他就觉得他跟秦忠的关系，想要把这个叔侄的关系把它打破，只要叫兄弟。那后来这个秦忠就把他被他逼着就叫他的表字，就是金青，啊，金青，秦忠的一个。表字叫金青，金这个字就金鱼的金。那中国古代有一个神话故事叫做骑鲸少年，大概是唯一我们少有的描绘年轻人的美的一个故事，就是骑着鲸鱼的。那有人认为是海豚，就是一个男孩子骑在鱼上面在玩的。就神话里面讲过一个叫骑鲸少年。那么他就叫金青，所以这里面其实在讲青春这个东西啊，就是宝玉跟秦钟的一个青春的记忆。好，我们下面我们就看他们这个学校里面到底读什么书，还是搞什么非法勾当。嗯一下宝玉到学校以后，这个学校里的所有的状况啊，那我一直想把第九回的这个后半段，这个大闹学堂这一段，把它抽出来编成一个短篇小说，应该取一个名叫《国中少年》。那我觉得他非常的活泼，而且语言全部是今天可能在国中里的这些小朋友还在用的字就是他有这么强的这种现代性。那么通常一般讲起来，一个文学的作品。大概一定有他时代的限制，就是他的语言词汇用字，尤其是我想大家知道，年轻人的语言是变得非常快的啊，就是呃，我们知道这个呃，每一代都会有他自己。我们说呃“菜鸟”这个字可能在哪一个年代会出来，或者很、啊“逊啊这种字就会在哪一个年代出来。我记得我上次有跟很多朋友提到说，最近新学会的是一个国中生教我的，他说你很电话哦。那我一直他一直要我猜什么意思，后来说是欠打这样，所以他们现在同学之间都在用这种你很电话这种这种字眼，那这种字眼在文学里，如果你很写实的去写它的时候，你很快的可能过几年大家就不懂了。可是我觉得《红楼梦》这一段很有趣，其他用到很多青少年的语言，那么这种青少年的语言竟然可以在经过几百年之后，我们今天看起来它还是活泼的。啊，还是活泼。所以在作为一个文学作家来讲，语言的魅力啊，语言本身，我们刚刚讲说，他描绘到袭人怎么讲话，描绘到贾政怎么讲话，这个还是有他一定的身份里面出来的状况，或者贾林黛玉都是个性上的问题。可是，在下面我们要看的这一段，是当时十几岁的男孩子在学堂里面他们的私下的语言，这些语言。这些男孩子离开了学校，回到家里也不会跟父母讲的，也不会跟他老师讲的。他只有在青少年的那个有点像帮会一样的仪式当中，他才会使用的那个语言。我觉得是最不容易被掌握的。所以，第一个我们可以了解到曹雪芹这个作者，他有过一种非常有趣的一个青少年生活，而在这个青少年生活当中，很多的行为、很多的语言的记忆，是他来写了这一段。那么第二个是他很懂得怎么样去让这个年龄层当中所使用到的这种语言的特色，能够转换成一个文学上的语言，那么使得在一两百年以后、三百年以后，好像大家读他的时候。都不会觉得陌生啊，因为那些句子跟那些词汇本身，它会有一种亲切感。不知道大家有没有觉得，比如说像台湾，在七零年代、六零年代后期到七零年代，就像白先勇、陈映真、黄春明、王祯和，当时其实有一批台湾很好的优秀的这个作家开始描绘南阳平原啊、花莲呐啊,啊这种不同的文学出来。可是现在，比如说像黄春明的。以前在选在国中教科书里，像《鱼》这一篇，有时候你会觉得，我跟更年轻的一代的年轻朋友去谈黄春明的时候，他会觉得语言对他来说有一点陌生了。可是黄春明曾经是我们那个时候非常喜欢的语言，就觉得很活泼、很可爱。可是他们现在觉得有点隔啊，有点隔。所以我相信，语言在台湾本身也是变化很快。啊，那个速度变化很快。那么，作为一个文学家，怎么样子？一方面抓到语言的特征，另外一方面能够使这个语言同时具备写实的能力，同时又转化成有一点像象征，其实非常非常不容易。这是为什么？我一直觉得第九回是非常精彩的一篇，就是一个作者写青少年生活写到这样，因为世界文学里面描写青少年的文学的并不多。因为青少年一直被认为是一个比较可能轻浮或者不稳定的年龄，所以在文学上以这个年龄做角色的，好，我们看到莎士比亚的《罗密欧朱丽叶》，可是这个是戏剧，它不是一个真正的小说，所以它里面很多的语言是诗句。所以罗密欧看到朱丽叶在阳台上那一段，根本就是一首诗。那我们今天会觉得那个情境很感人，可是那个语言其实你今天很难用，好，很难用。所以西方好莱坞也曾经。把罗密欧拍成一个那种飙车的，然后拿着枪乱乱杀人的一个少年，他希望罗密欧朱丽叶能够变成一个大家今天可以理解的，啊，可以理解的一个一个过程。那么有几个比较可以参考的，比如说像呃麦田捕手。啊，美国的小说家写的《麦田捕手》，其实那个是写青少年比较好的小说。那么这一类的例子其实很少，所以我一直觉得《红楼梦》的第九回，如果把后半段抽出来，它可以作为一个世界青少年文学里面很好的一个典范。那因为我们前面也曾经谈过很多次，我觉得这个年龄非常不容易懂，总是觉得它怪怪的，也不像小孩，也不像大人。然后爸爸妈妈、老师最头痛的，也大概都是这个年龄。可是我一直觉得这个年龄是人的一生当中。最可爱的一个年龄，因为他一切东西都还没有定型，所以他正在摸索。所以，如果你用一切的定型的看法，你很辛苦，他也很辛苦。如果你能够变成你也不定型，他也不定型的状况，相处就很容易。那意思是说，我觉得往往很多的成年的朋友，在我这样的年龄，或者比我再小一点三四十岁，孩子在这个青少年的时代的时候。你会觉得你自己慢慢在定型，所以你很害怕不定型的东西，所以你处处都要求那个正在成长摸索的孩子赶快定型，赶快定型，结果造成彼此之间最大的冲突跟不能沟通跟对立。可是这个时候其实是很好的机会，使自己慢慢要僵化的年龄的东西能够重新活泼。你其实应该感谢这几个孩子，而同时也重新去跟他一起再成长一次。变成不定型，我特别要强调说，青少年本来就是一个不定型的年龄。这个年龄如果他定型，其实是很奇怪的，他反而是很奇怪的。他因为他正在摸索，他对人生所有的状态他都还不清楚，所以在摸索里面，其实他会犯错，可是他也慢慢会修正。可是如果你认为那个犯错是变成不可修正的状况，也许他就隐藏了这个犯错的部分，可是他其实会一直犯错。啊，他会一直犯错，所以我不知道用这样的角度能不能帮助。等一下，很多朋友读这一段的时候，不会太震惊啊，不会因此会觉得说，哎，我那个男孩在学校到底在搞些什么事情？那我想最好不要有这样的联想，因为我觉得其实你反而会有一个比较宽容的角度去看他。那我觉得其实如果用另外一个角度的时候，你会发现这个孩子会开始跟你倾吐他的心事。他不会偷偷的去做一些事的时候，反而是最不危险的状况啊！所以我相信，下面这一段所有发生的事情，贾政都不知道，所以贾政很惨啊，因为贾政根本不知道宝玉在学校里面在在搞些什么东西，所以贾政所讲的那个叮咛的话跟逼迫的话，其实是完全落空，一点用都没有。那所以我的意思是说，如果这个孩子回到家里，可以把他学校里发生的事情透露给你至少一部分的话，你至少是一个成功的父母。你至少会开始跟他有对话的可能，因为你看到那一段以后，你才会发现说，哪里是读书而已，当然不是读书，而是说在学校里面有这么多的玩伴，呃，每一个人到学校去的动机如此不同，你看到他们开始读书的这一段就非常有趣啊。看讲说各个家族这么大啊，每一个不同的家族里面的人都在这里面，所以龙蛇混杂，下流人物在内。可是这个下流人物，我们当然觉得啊，秦钟一定不是啊，宝玉也不是啊，那到底是谁？啊、哦，可所以我觉得作者其实也很有趣，就会他也没有特别讲这个下流人物到底是谁，他只告诉你说。大概在人性里面，其实本来就有这个动物性的部分跟身高的部分。其实，在学校里，我们以大人的角度，老师或父母总觉得说，他动物性的部分都没有了，他一下都升华成圣贤。可是，你不要忘记，今天晚上回到家里，然后你的孩子把饭也做好，所以都弄好，完全像圣贤的样子。我相信你一定吓死了。就是其实。蛮奇怪的，就是他本来就是个孩子，然后他在成长，然后他讲话怪怪的，然后他做一些错事，你跟他的沟通，我觉得人性最可爱的部分，我们如果说下流不再是一个预设的坏这个立场，就是我们把语言学上说上流跟下流，那上跟下只是两个不同的状况，就是一个可以升高的东西跟一个沉沦在动物性的这个部分，它是互动的。它其实是互动的，你能够充分对于人性里面往下坠落的部分有更多的了解，它升高的可能，它才能够发生的，啊，它才能够发生。所以我一直觉得，我自己在教育里面，后来跟学生的相处，我是觉得，我开始听到很多我真是有时候会长目结舌的事情，就是我的学生告诉我他们的某些。在外面绝对不会跟任何人讲的事情的时候，我真的吓一大跳。可是我也开始知道说，原来人成长这么复杂，因为其实还有一个东西是时代啊，就是说我自己的时代真的比较单纯。他对于一个青少年来讲，他能够涉足的范围其实是很有限的。可是今天的学生，他的涉足的范围其实。常常让我非常的吃惊，尤其在不做系主任以后，不在大学教书，因为你解脱了这个分数啊这种管教的压力以后，学生比较会来找我。他们来找我的时候，常常十一点半打一个电话说你睡了没有？我说没有。他说我带你去泡温泉这样子，然后十二点半才到你家里来，然后你就说好啊，难得学生找你泡温泉就泡泡泡。他就开车开到阳明山的这么花艺村，然后我们就在那边泡温泉，泡到两点。我我觉得很棒的经验，因为夏天那个满天都是星空，露天的温泉，然后他跟你讲很多他的心事。然后他看两点说：“哎，我们冲一冲吧！我三点钟了，我们可以我带你到华纳威秀那边一个 d i 迪斯科去跳舞。”然后我说：“哎，你饶了我好吧？你知道我几岁了？”这样，然后他就笑起来。然后他们他就跟我说，他们大概都是三四点钟去跳舞，然后跳到早上八九点钟吃个早饭才回家的。那是我从来没有想到过的。那这里面，我觉得我不是要判断这个好或不好，我只觉得。我从来不知道，可是如果我从来不知道，我以前跟他讲的那个生活秩序、所谓的道德、所谓的规矩，其实是假的，因为我根本不知道他在做什么啊。所以我的意思说，其实是一个双向沟通的时候，你才开始发现啊，原来我这么多年在那边讲的那些话都是废话，因为他根本听不进去。什么黎明即起，洒扫庭除，他他还觉得啊，我是黎明即起，我黎明还在吃饭，然后接着要回家睡觉了。所以我想这里面其实有很多。当你不先预设立场的时候，你的窗口跟门是开的，所以有很多东西会进来让你了解。可是如果你先把门跟窗都关了，其实你根本什么也听不到。那这个时候你变成一个个人在那边唠唠叨叨，可是永远不会产生作用。所以我刚才讲说我同情的假证就是如此，假证讲的所有的话其实没有发生任何作用，因为。根本他不知道这些学校、这些青少年他们在学校里发生的事情，所以作者在这里用了一个龙蛇杂处、跟下流人物混杂其中。其实我觉得他在讲一个人性的多面性，而这个部分也构成一个孩子当像温室一样，你把它保护的再好。最后，他不可能在温室里长大，你一定要把他送出去。那么送出去以后，他碰到的是什么东西？就像袭人跟他说：“啊，不要跟那些坏蛋乱混”的时候，其实我觉得这是他成长的一部分。所以我听说过台湾有一个呃日剧时代的知识分子，因为他自己写作、读书都非常好，他就很不喜欢我们的目前的教育，就把他的女儿放在家里面，就是单独教他，不让他去读书的养大。我听到以后，其实有点毛骨悚然，因为我觉得。再大的爱都不能够把孩子变成放在玻璃房里面，因为外面的世界你再不喜欢他，他必须要经历，他要必须在那个世界里面成长。所以我们会发现说，哎，我这个孩子很容易被带坏，所以我要帮他把所有坏坏坏坏这种切切割掉。可是其实我有时候觉得这是最危险的，因为其实好跟坏是相对的东西。当他没有任何一个，就有一点像生病的这个预防针一样，其实那个防疫的那个东西就是病菌。那个疫苗本身就是病菌，病菌会使他有抗体，可是当他没有抗体的时候，有一天他一碰到病菌，他就完了，他没有办法痊愈，他也没有任何的抵抗的这个能力。好，所以我想在这里，其实下面这一段的重要，我觉得在古典文学里面，在我们几乎对青少年的世界没有任何描述的状况里，我觉得他其实提醒了我们。很多在这个传统的，呃文化当中，如何去看待青少年的这个世界啊？所以我想，下面大家可以对作者所说的“龙蛇混杂、下流人物”在内，可是很明显，他要开始描写什么叫做下流。那这个下流在人性里面的定义，跟我们很粗浅的一个语言上的定义，它的不同又在哪里？遇秦钟来了，两个人都生得花朵一般的模样啊，两个都是打扮得漂漂亮亮。我想现在国中生也是如此。又见秦钟腼腆温柔，啊，秦钟长得漂亮，然后有点像女孩子啊，就是这个少年在发育的过程当中，有时候他性别还不那么清楚的时候，他很秀气，他是带一个比较秀气的男孩子，所以未雨先面红啊，讲话很害羞。还没有讲话，脸就红了，但皮肤也白，确确羞羞，有女儿之争。好，我们看到说，在这个学校里面都是男生，所以在青少年的时代，所有的性是我们刚刚提到说，在同性跟异性之间，他其实非常不清楚，非常非常的不清楚，所以它是一个很自然的一个状况，因为他本身还没有办法确定他自己的性征，而且特别是说人的这种认知，他第一个认知的其实是自己。他从自己的身体开始认知，以后才可能是一个异性的身体。所以在希腊的所谓的这个少年爱的这个部分，柏拉图谈过很多啊，关于这个部分，就是一个男孩子在成长的过程里，怎么去认知他自己的身体，以后先认知共同的身体，然后第二个就认知一个不同的身体，也就是后来发展出同性跟异性的这两个认知的过程。那么秦钟也许在这里一看到这一句，很二分法的人就说啊，秦钟一定是一个。孽子，可是你看到后面，大家记得秦钟后来曾经在庙里跟一个尼姑叫智能儿私通的，有过外遇的，所以你根本不确定。就像刚才讲说，你觉得这一段宝玉是一个同志，可是宝玉不是，宝玉前面有四个女性的经验，所以在这里面你都可以看到青少年的那个不定型的状况啊。所以我特别希望大家可能不要。认为说，因为最近很多人在谈叶子以后，我觉得那二分法非常的危险。因为其实大部分青少年成长的过程里面是不定型，它是一个不定型的状况。所以很多人认为说啊，我已经很前卫了。你看，我已经不只是赞成异性恋，我也赞成同性恋。可是我觉得这个分法还是危险的。因为我要谈到的是说，在很多人性的观察里，性别本来就没有那么那么绝对的，一分为二啊，一分为二。所以。千万注意这一段，因为很多人甚至我看过西方的英文，把这一段挑出来提到秦钟关于这个秦钟的同性恋的问题，然后提到说中国的文学很了不起，你看这么早就谈这个同志文学，可是这个人就是没有看到后面秦钟跟智能儿压着智能儿在庙里面做爱的那一段，那么所以秦钟本身到底是一个什么角色也很暧昧。他好像是宝玉的伴侣，可是他在外面他又去追寻其他的伴侣，而且他这个追寻的伴侣当中，后面有香莲遇爱，后面还有一个尼姑，你看他连尼姑都爱的，就是智能儿的那一段，而且智能儿那一段，他压着智能儿在床上的刚好被宝玉发现，所以宝玉还笑了他一段。那么，所以在这里面，其实我想，青少年的性的世界非常的复杂啊，非常复杂。我想也是一般的老师、父母最困扰的部分，因为。你很难进入他们那个世界，也是他最隐私的部分。可唯一的方法就是说，当你多听的时候，你让他不害怕的时候，恐怕你是比较容易接近真相。不然的话，你听到的根本就是假的，你根本不知道他在外面做什么。所以现在很多爸爸妈妈鼓起勇气要跟孩子坐在床边，要开始谈一点心事话的时候，那个孩子忽然坐起来说：“妈妈，你想知道什么？我都告诉你，因为他在电脑上什么都看过了。”他其实知识比我们多太多太多太多，因为在网络上他什么都有，啊，他什么都知道，所以你千万不要以为我们还可以教他什么，你最好让他教一教大人啊，就是听他讲一讲，我觉得是一个比较比较好的方法。所以我想曹雪芹应该算是第一个古代的作者提醒说，大人应该听听青少年到底他们发生了些什么事情。好，所以这个有女儿之风的秦钟，然后宝玉又很天生成惯能坐小扶低。就是我们一般人都是狗仗人势啊，什么这种很自己是公子就颐指气使。可是宝玉刚好相反，宝玉对丫头对下人特别好。那他也知道秦钟家里穷，他就很疼爱秦钟，就叫做做小伏低，赔身下气啊，整天跟秦钟道歉啊，疼秦钟，性情体贴，话语缠绵啊。这四句大概是描写宝玉很好的四句话：做小伏低。陪身下气，性情体贴，话语缠绵，好，所以宝玉其实个性里面有一种很疼爱人的这种本性在里面，然后因此这两个人就非常的亲厚啊，非常的亲，然后处得很好，然后怨不得同窗人起了嫌疑之念啊。我想这个大家大概都有经验，就是在一个学堂里面，大家会指指点点，就开始说谁跟谁如何如何。我们在高中的时候，那个、时候刚好《梁山伯祝英台》非常非常盛行，然后大街小巷都在唱。然后中午吃便当的时候很无聊，班上就会有一个男生跟另外一个男生，一个演梁山伯，一个祝英台。他们每天在大家吃便当的时间，把所有的整本从草桥相遇到楼台会到最后十八香送到哭粉全部唱完。然后那个演祝英台的永远这个以泪洗面这样子，然后大家都觉得他们真是一对这样子是同性恋。那么大概前几年我们开同学会的时候，两个人都来了，然后那个祝英台已经变成秃头大肚子，然后带了三个孩子，然后你忽然觉得很好笑，因为大家就觉得哎，你们再唱一次，再唱一次，可是实在是难看得不得了。可是现在回想起来，就是那种青少年时代非常有趣，就是他扮演了一个有趣的角色。我们不要忘记，人的生命里有一部分是戏剧，啊，有一部分是戏剧。就他真的就那个几年，他就扮演了那个人的祝英台，然后在连。平常下了课以后，他他也用祝英台的方法在对待那个人，然后那个人也很高兴，他就是梁山伯这样。然后以后他们分开，然后各自成家立业，再见面，你会觉得好多奇怪的回忆啊。所以我会觉得，人的刚才讲性跟情都跟动物不一样，所以任何简化的分法都非常非常危险啊，都非常非常危险。有时候不一定是恶意，有时候连善意的分法都很危险。那因为我觉得人本身是一个不定性，非常非常不定性的东西，所以《红楼梦》的小说的伟大在于，它永远让你看到非常多重的可能，啊，非常多重的这种可能出来。所以这个秦钟在这里跟宝玉的关系，当然学校里面就在传啊，大概不知道在讲什么什么，背地里你言我语，淫污之谈布满书房内外啊，大家就开始讲这些东西。到另外一个有趣的人就是薛潘。还记得这个人吗？为了爱上一个香菱，然后打死了别人，这个他也很有趣。你看他为了爱这个香菱这个女孩子，最后打死了那个冯渊。他为了一个女孩子可以可以这样，可是他现在来读书了。他读书的目的是说，听说这个学校里很多漂亮男孩子，所以他来读书了。所以他这个时候动了龙阳之性，就他很奇怪，就是他的性别也是不确定的。可是你薛潘看到这一段的时候，你觉得，哎，他怎么会因为这个学校里很多漂亮男孩子他来读书？可是前面那一段不是他为了一个美丽的女子，他去打死了另外一个男人吗？所以我希望大家一定要注意到，《红楼梦》里面所有对于青少年的描绘，都是因为作者抓到一个最重要的东西，就是青少年根本不定性啊，所以千万不要被任何一个片段的东西所限制住，然后你的视野会打不开来。啊，你会打不开来，所以很多人认为说《红楼梦》很现代，因为《红楼梦》描写到很多同性恋的这种故事。其实我觉得很危险这样的谈法，因为我觉得《红楼梦》远比这样的谈法要伟大的多，因为它是抓到人的特性，它不是二分法啊，它没有二分法。所以我常常会提醒大家，现在薛蟠出来了，可是你不要忘记薛蟠前面的故事啊，薛蟠前面的故事是什么？好，现在薛蟠。他到了王家，王夫人家住了以后，就知道有一个家学啊。这个家学中广有青年子弟，他觉得好高兴，可以有一大堆玩伴啊。所以我常常用到玩伴，我觉得在这里对薛潘来讲，这个性别不一定是我们所说的这个同志的问题，就是他其实他会觉得有人跟他一起斗鸡走狗，一起去。你看他后来跟宝玉他们就一起去嫖妓。一起跑到酒家去的，有后面有一段，那、啊、写的很精，就唱红豆词的那一段。那薛蟠其实是一个就是爱玩的男孩子，而只要有人陪他玩，他就可以去玩的啊。所以其实，在这里他要去读这个书，很明显是因为他在贾家他没有玩伴啊，他要去找玩伴。他跟宝玉有有点不同，因为宝玉爱秦钟，是因为他觉得秦钟跟他有一种性情上的美。那薛蟠不是，薛蟠其实蛮粗的一个人，他就觉得有人可以。去赌骰子啊，打麻将啊，只要可以陪他玩的，他就可以说。说学中广有青年子弟，不免偶动了龙阳之心。那么龙阳这个典故是战国时代的魏国的国王，他当时宠爱一个男子叫做龙阳君，所以后来常常用这个东西来转变成一个爱好南风的一个典故啊，就偶动了龙阳之心，因此也假装说来上学读书啊。你看到。宝玉读书也是借口，薛潘也是借口。不过三日打鱼，两日晒网啊，就是他每次来读书，因为薛潘家里好有钱，所以就送给老师的束修特别多，带一些干肉啊什么东西给这个贾代儒，就是这个老师。那自己也也不好好读书的啊，根本来个两天不高兴了，又带着人家跑去玩了，只图结交一些气弟，啊，只想教一些这个气弟，然翻译成现在的语言就是干弟弟了，就认识很多干弟弟这样。那他也喜欢做老大，因为他有钱，他喜欢出去玩的，时候，有一帮人跟着他背后去跟着玩的。我后来发现，我自己读书的时候是有这样，班上是有这样的人啊。当然那个时候我没有资格变成七弟，可是那个时候我记得真的班上有一个比较有钱，然后常常就带着说：“哎，我们去打撞球，我出钱。”这样，然后就一大群人就跟着他去玩的。所以其实薛潘有一点像这个角色，因为从小家里很宠，就有点像一个老大一样。那如果变坏一点，他可能就是帮会。啊，他可能就会结一个。我记得那个时候在班上，常常大家就传说，哎，哪几个人是一个什么帮，自己还去庙里拜拜，去结盟。那男孩子就喜欢什么割一点手指，滴一点血，什么放在酒里，什么之类的。就是他们有一种青少年的仪式的啊，自己会玩一些什么这个帮那个帮的。你你说他要弄到什么四海竹联那么伟大，大概也不行。大概就是那种名不见经传的，大概几个月以后又散掉的那种小小的帮会，在班上就常常会有。啊，会有这一类东西，所以他就在这个学里面就认识了好几个小学生啊，就是比他年龄小一点，可是大概也就是差个一两岁吧，因为薛潘也就是十五岁左右，那大概就是认识个十三四岁的那种小男孩。然后这些小学生因为图了薛潘的银钱吃穿啊，因为出去薛潘会请他们吃东西，然后喜欢衣服，说啊你喜欢这件衣服，我买给你这样之类的，所以他们就变成了干哥哥、干弟弟这一类的关系，就被他哄上手的。也不需要多说啊，那这个哄上手，大概也发生了什么事？因为薛潘在这个年龄，他们可能跟这些小男孩发生性的关系，那或者是说，作者这个哄上手其实讲得很暧昧，就是也许就变成他的奇奇怪怪一段时间的爱人或者伴侣啊。可是，在这个年轻的。小朋友之间，尤其是我想在男孩子这个世界里面，会有一些很奇怪，将刚刚讲角色的扮演，好，会有一种角色的扮演。我不晓得女性的世界如何了。其实男性的世界里面，他会有一个强者，然后跟一个比较他被保护的啊，那那种很奇怪。有时候会，我记得小学就有那种年龄大一点点，可是发育比较早，就说，哎，有谁打你？你跟我讲，我来保护你。他就他其实不是我去找他，是他来找我说。你就变成我保护的人啊！就是我现在回想起来，很多这种关系，就是在一个青少年成长的社会当中，会慢慢的形成这种。啊，这种关联出来，好，然后更有两个多情的小学生啊，你看这里用的很有趣，多情的，大家就是长得漂亮的，然后腼腆的、可爱的，就让人家疼爱的那种小学生，不知道是哪一房的亲眷啊，这个作者也不去明讲说贾家这么大到底是哪一房，因为他们好几房的亲眷，也不考他的真姓名，只因为生的妩媚风流。这个，我想大家绝对同意啊！就在一班里面，很奇怪就会有一两个学生就干干净净、漂漂亮亮的，然后大家就会疼他们的。其实有时候做老师，你一直跟自己说，你绝对不可以偏心。可是有时候大家都很难。我觉得这种非常难解释，就是因为生的妩媚风流，满学中整个学校里就送给他们两个外号，一个叫相连，一个叫玉爱啊。这是当年的这种学校的术语。我相信今天在学校里面一定也有他们的术语。就是如果你去熟知国中生的话，他们一定也有他们的某些名词，说 F o 啊什么之类的东西，用他们的名称来称呼。那么当时就叫相莲玉爱，就这两个男孩子就变成了这个学校里大家疼爱的对象啊，因为长得漂亮可爱，大家就叫他相莲，一个叫玉爱。那虽都有切慕之心，其实每一个人都蛮喜欢他们两个，可是就。有点怕薛潘，因为薛潘有点把他们两个包了的感觉。就像我刚刚讲说，啊，你你是我保护的了，所以大家都不敢碰他。因为在学校里面是有这种帮会性的啊，这非常奇怪。我那个时候觉得，常常班级里面就会一堆一堆的人，然后这一堆的人他们去什么做值日生的时候，他们就会自己决定一些事情，然后另外一堆人就不太知道。他们常常会私下解决一些事情的啊，就是在。青少年的世界里面，其实是我觉得是最早的那种有点帮派的这种形成，而且也会刻意的要让自己的帮会扩大，就会特别说，哎，你要不要加入我们这个什么？你不要跟他们那帮人，你跟我们这帮人。所以常常有一时候一个班级里面就会出现几个团体，啊，几个团体的这种形式出来。所以他们大概薛蟠是一个大帮吧，所以大家都怕薛蟠的威势，就不敢沾惹。现在宝玉来了，秦钟也来了，看到他们两个，也不免前卷现爱，好，所以你会觉得是不是很不定性？宝玉不是因为喜欢秦钟才去读书吗？可是去了以后，宝玉又觉得相莲愈爱也很可爱，那秦钟也觉得相恋愈爱也很可爱。那么，所以我的意思是说，你用那个什么深情去看这个青少年的情感世界，你大概也觉得怪怪的。可是，我一直觉得青少年本来就不定性，因为他所有东西都还在摸索，所以他只是对人好奇。他对所有的那个未知的那个状态，他有很多的好奇，所以我一直觉得这样的情感很少被描述，因为它不是爱情，甚至它也不是友谊。我觉得这两个都不是，我觉得只是性的发育里面对于人的好奇，啊，所以他常常会有暗恋的那个形式会发生，可是也讲不清楚到底这个感情是什么东西。好，所以说连宝玉、秦钟都对香莲、玉爱有缱绻献爱，可是也知道。因为是薛蟠的相知啊，就是说他是薛蟠的相好，所以不敢轻举妄动，也都不敢碰这个香莲玉爱。好，你看到这些描写啊，我不知道大家有没有觉得，以一个几百年前的文学来讲，真的是很大胆啊，真的是非常大胆。就《金瓶梅》在明朝的时候写出了男女之间的一种非常情欲的东西，有一种大胆的东西表现出来。可是我觉得《红楼梦》里写了更难写的东西，因为青少年的爱是非常难写的。就是我刚刚提到说，他其实又不是爱情，又不是友谊，可是他在那个性的刚刚萌芽的那个状态的那个不定性的状况，其实《红楼梦》的这一回是非常惊人，是几乎我现在读到文学里唯一碰到这个问题的，啊，唯一碰到青少年这个阶段的东西。然后相遇二人，相恋遇爱，这两个人也一般的留情于宝琴，他们也很喜欢宝玉跟秦钟，因为。像哥哥一样，而且长得漂漂亮亮，穿得好好的，就是举止文雅，不像薛蟠那么粗鲁的那种感觉。所以这里面都是我刚刚讲的，其实有很多暗恋，很多私下的爱慕跟暗恋的这种东西。所以四个人心中虽有情意，只为发机啊，这个用得极好，就是暗恋就是这样子嘛，就是都有意思，可是都没有表现出来啊，都不会表现。每日一入学中，每天一到上课，四处各坐，每个人坐在自己的位置上，课。八目勾留。你看那个用得多好，那个作者啊，四处各坐，八目勾留。那现在其实比较直接，我其实我做老师的时候常常会观察说，哎，谁跟谁坐在一起了？那谁跟谁又坐在对角最远的对角线？其实，在大学里面现在好明显，就是因为我想现在的。年轻小孩他们比较直接，感情比较直接，所以他坐在一起手握在一起的时候，你就当然很清楚那是什么回事。他坐在对角线这，坐在那边那个坐在那里的时候，你也知道是怎么回事，所以。比较容易发现，可是大概过去的那个社会，它比较含蓄，所以它的四处各做八目沟流啊，就是眼睛总是会回头看一看，总会回头看一看。我们回想起来，在中学那个时候，好爱传纸条、哦，不知道为什么每天都传来传去，然后那个其实也大概是八目沟流的一种延续吧。就是其实现在想起来，都好像没有好好听过什么课，每天就在那边写来写去的啊，就是传来传去，然后。你你总是有几个很好的这个朋友啊，中间就会在讲一些事情。那不意偏有几个华贼啊，华贼这两个字用得很有趣，就是你看到任何一个班上这种年龄，就有几个特别那种鬼灵精的，然后特别喜欢戳穿人家的事情，然后呃有几个小坏蛋，所以他用了华贼看出形影来了，就他看出来说谁爱谁了啊。我们小时候常常喜欢在学校的。这个墙壁上说某某人爱某某人这样之类，大概就这一类的华贼啊，就是说我看出来你们搞的这个勾当，所以就背后挤眉弄眼啊，就是知道他们两个在干什么，或咳嗽扬声。所以这些部分我念下去，我想大家感觉到，这是我刚刚提到说，一直到今天，你看到青少年的世界还是如此啊，挤眉弄眼、咳嗽扬声什么这一类的字眼，好像到今天没有什么改变。啊，他们的那个生活的那个部分，好，这也非止一日。可巧这一日待如有事，好，你知道学校最有趣的那一天一定是老师请假那一天，因为老师不在了，所以大家欢呼这样子啊。我一直以为我教书教得很好，像学生很喜欢我。有一次我生病，我就很难过，一下，我今天不能上课，他们大家也很难过
1: 。就
0: 后来晚上我就打电话到一个学生家，今天怎么样、啊？他说啊，你不知道，我们一说你生病，全场欢呼。啊<笑><笑>我才知道，说都一样，就是因为你代表了一个角色，那个角色就是上课的角色。可是这些人不是来上课，他希望玩的，所以老师不在，哇，大家就好乐。所以贾代儒这天有事情，他就请了假，然后就回家了，就留下一句七言对联。这个我们下次可以试一次啊，就是我们不上课，就留下七个字说，说你们去对下联啊，去对下联。就是老师不来的话，就有作业的，有一个作业，所以大家就可以来做这个作业，然后说。你们对好了以后，第二天明日再来上书。那么，当学里面的事、学校里的事，就命长孙贾瑞。好，贾瑞这个人出来，你可以看到后面贾瑞变成很重要一个角色，就是贾瑞爱上王熙凤，然后被王熙凤害死的那一段。那我想那是非常精彩，马上就快到了啊！我觉得贾瑞是这个小说里两个我最感兴趣的角色，一个学攀，一个贾瑞，因为这两个都在写人性里面非常。无奈的情欲的部分，薛潘是把情欲玩到自己都不舒服了。那贾瑞最后就是爱王熙凤，爱上一个不可能的爱，最后把自己搞死掉，啊，搞死掉。所以其实这两个角色写的都极好。所以曹雪芹其实在这些我们看起来不高雅的人物里面，其实用心甚深。可是这个不高雅，其实有点像佛家的悲悯在里面，啊，就是因为他其实。重点是觉得人被情欲纠缠，被情欲困扰，就是贾瑞爱那个王熙凤到了，他没有办法自己克制。那王熙凤又很坏，就整他，一个晚上把他关在那个地方，然后尿从上面浇下去，然后冻得个半死。可他就愿意忍受这个东西，他觉得只要王熙凤还跟他有一点关系，他都愿意忍受。蹲在那边尿桶倒尿倒屎下来，然后回去冰冷冷的生病，然后最后有个和尚要度化他，说你给你一个镜子，风月宝剑。说你只可看某一面，那这一面他一看就是王熙凤，就看到一个苦鲁。看到一个骷髅是死亡，所以他就很难看，他就翻过来翻过来看，就是和尚跟他说：“你千万不可以翻过来。”他就翻过来看，他翻过来看的时候，就是王熙凤招手，他就进去跟他做爱，然后就衣襟，然后一次一次，然后死在床上。那那段现在读起来非常痛，就是觉得人其实情欲的无奈啊，其实在写情欲的无奈的东西。所以我觉得作者的了不起是，你会觉得他写高雅写得极好，可他写到这种所谓刚才讲下流之事。其实刚好是人性最不堪的部分啊，所以我很希望大家注意到贾瑞这个角色后来的某些状况。所以你想想看，这个老师不在，然后叫贾瑞来替代，不会有什么好事，因为贾瑞本身自己就是一个没有办法管好他自己的这个这个人。好，所以妙在薛蟠如今不大来学中印卯了。好，印卯子丑寅卯啊，我们古代把时辰分成子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。那卯是黎明的这个时期，所以点卯，过去所说的军队里面点名都是在卯时点名啊，在卯时点名就是清晨的这个点名，所以印卯这件事情就有一点表示说，你去学校里面上课就有点像我们今天打卡一样。啊，所以说薛潘最近就不来上课的意思，就是他根本大概已经玩腻了吧，就是这个班级的该玩的也都玩过了，他就不想来了，他就他就不太来。所以因此秦忠就趁此机会，因为原来秦忠不太敢碰香莲玉爱，对不对？因为香莲玉爱大家都默认是薛潘的相好，所以也不敢碰。所以你看到这里很有趣，就是说在一个。男孩子的一个班级当中，大家就会划分谁跟谁相好，谁属于谁，然后自然就会划分那个权力跟势力范围。那么，其实我觉得很有趣。大家知道，你看到狗跑出来散步，就会在电线杆一直举脚小便，因为他在画他的势力范围。所以，他们说在动物学上，动物的行为学上，每一个狗都知道它的范围是多大的，因为这个所有它就证明说我的范围在这里。那另外一个不同的味道进来，它就要防范。那我觉得，其实人跟动物行为学都没有太大的差别，人也在画势力范围，可这个势力范围可能有我们看不见的方法，不是撒尿的方法，不是这么这么低的方法，它很可能是用其他的方法在画他自己的势力范围。好，所以这里面其实很有趣，你看到薛蟠慢慢不来了。然后这个秦钟就觉得，哎，他不太来撒尿了，那这个势力范围好像已经化解了，所以他就觉得要动这个相连欲爱。所以其实这里面在讲人类的行为学来讲，《红楼梦》是一个真有趣的书啊！你这样去看下去说，说他就跟相连挤眼使暗号啊，挤眼使暗号。你看到白话文学里到现在都是最好的字，挤眼睛给他暗号，两个人假作出小功，出小功就是小便。啊，我们常常在学校里面小便变成很重要的一个方法，就是你可以逃开那个很无聊的教室啊，就是假装说要到小便，然后就到后院去说私己话，就两个人就开始讲一些私下的这种比较体贴的话。好，什么叫私己话？秦钟就问香莲说：“你家里的大人管不管你交朋友啊？会不会回家的时候妈妈就问你说你今天跟谁讲话了？”啊之类的这种事情，所以很好玩。你看到那个小男孩之间开始的语言，然后一语未了还没讲完，背后就听到咳嗽的声音。啊，就是刚才讲那个华贼出来了。啊，就是他们已经抓到了，发现这个秦钟跟湘莲偷偷假装小便，然后跑到后院去讲话，然后两个人吓了一跳，回头看的时候，原来是同窗、同班的同学，就叫金融。那么这个金融在这个小说里就是这一段出现最重要啊，这非常有趣的一个就是一个男孩，这个男孩子曾经被薛潘爱过，是薛潘的相好，可是后来薛潘又丢了他，他又去爱香莲，所以他也对香莲也有很多的记恨，所以这里面很多很多的小男孩之间的争风吃醋，就是刚刚讲角色扮演的东西全部出来了。角色扮演，注意一下，不是永远演祝英台的，他有时候会。变成那个其他的角色，就是在人生的角色扮演里面，有的时候会在强势弱势当中一直互换角色。所以金融是我觉得这里面非常有趣的一个角色，就是他其实是薛蟠的相好，可是他又记恨那个相连。然后现在看到相连跟秦钟在一起的时候，他又要去去整他。好，所以这种复杂的这个关系，其实有时候你会回想到。过去自己单纯不太懂，在国中、高中里面那个班级里面那种奇奇怪怪人跟人之间的好或不好的关系，你不知道。现在想不起来了说，说哎，为什么谁跟谁不好了，或谁跟谁好了？其实连原因都想不起来。可是里面有很多这种微妙的东西在里面穿啊，所以这个金融就假装咳嗽。然后相连本来就性急，就羞怒相击，因为好像被抓到了，因为其实是有点心虚了。他们两个还没做什么事，对不对？什么也没做，他们不过问，说：“哎，大人管不管你交朋友？”才讲了一句话，后面就咳嗽。可是因为你本来就有点心虚，所以就有点害羞，然后就生气，说：“你咳嗽什么？难道不许我们说话不成？”好，这种地方在文学上真是难写。其实我有时候我觉得，哎，国中的那些记忆，我很想写，可是我不知道怎么写，因为它非常不好写。不好写的原因是因为也没有发生什么事，可是那个心理的状态，那个相连，已经觉得他被抓到了，就是做坏事已经被抓到。那其实是他自己心虚里面已经预设的这个部分。那作者在这里就讲的非常精彩，就是说我们讲话有什么不对？可是，当然我们知道他不是去讲话，他们两个真的是出去为了要讲一些什么事情，或者是不可告人的事情，所以他就会羞怒相击啊。所以金融就笑了，说：“你们说话难道不许我咳嗽不成？”你没发现这种语言太像郭中生的语言啊？我记得我们那个时候，你看我干什么？你屌什么屌？他说：“你不看我，你怎么知道我看你？”这样，然后就开始打这样子。我记得好多次在车站回家的路上，都看到两帮人打起来，就是从这种语言开始啊！你看我干什么？啊，你不看我，你怎么知道我看你？其实讲起来，那个语言是很无聊的语言，可是他就开始打了。他说：“你们说话难道不让我咳嗽啊？”他说：“我只问你们，有话不明说，谁许你们这样鬼祟的？”干什么故事我也可以拿住了，还赖什么？好，呃，先得让我抽个头、啊。好，我们看到这里拿住了，就是做了什么坏事被我抓到了，然后你不要再赖了。啊，接下来更有趣是抽个头。那抽个头说你们在搞什么事情？我也有一点好处嘛，啊，占一点便宜。所以完全是那种青少年无赖的语言啊，所以奉劝诸位父母，如果听到你孩子在学校里讲这种话，不要太吃惊，因为我相信在学校里大部分都是讲的这种话。啊，其实这一回真的帮助我，忽然回忆起来啊，原来我们那个是中学，整天的语言都是这种语言啊，其没有什么漂亮。如果你正经八百讲那个圣贤语言，你会被班上笑死的，啊，其实没有一个小孩子好好正正经经讲话的那种感觉。那好，我们看到这个。咱们一生不言语，就是如果你让我抽头的话，一生不言语；不然大家就奋起来啊，就是我就张扬开来，你们没得什么好看。你看，连“抽头”这个字，我们到现在都还是常常用的啊。我们现在“抽头”只说占一点便宜、打麻将、抽个头之类，可他在这里讲的“抽头”，引申到你们有好处，我也要有好处。好、啊，我们大家一起来享受一下，这样不然就奋起来。所以秦钟跟湘莲两个人就急得红了脸，然后就说：“你拿到什么了？”金融就是要说：“我现拿住是真的。”说着又拍着手，然后就有一点要张扬开了，因为他已经开始拍手笑说：“贴的好烧饼，你们都不买一个吃去。”这个已经有点要讲给教室里的人听了。那我想大家这个时候可以看一下不同的版本啊，我这个版本是比较优雅的。秦忠跟湘莲又气又急，就赶快进来向贾瑞告状。好，我们看到这个很有趣，就是他们自己没有办法处理了，所以老师走了，老师叫贾瑞来代替。贾瑞稍微年长一点，可贾瑞也大概就是十八岁、十九岁了，也没有大多少，所以就要贾瑞去处理。好，我们看到他们告诉说金融欺负他们两个，可是贾瑞这里面。第一次开始描绘贾瑞的个性，贾瑞就是一个图便宜没行止的人，美在学中以公报私，啊，就是贾瑞本身就是一个行为不太正的一个人，勒索子弟们请他，然后后来又附助着薛蟠，因为薛蟠变老大，就帮着薛蟠，然后图一些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道，所以他不但不管约，反助纣为虐，讨好，偏那薛蟠本是扶贫心性。今日爱东，明日爱西啊！薛蟠最好玩，就是我一直觉得薛蟠应该好好有人写一个论文来谈他。就他其实不坏，可是薛蟠就是永远很认真的爱一个人，以后他就忘了。记不记前面他为了那个人打死了人？可是现在丢香菱丢,丢到家里，他根本忘了。所以他其实每一次都是真的。啊，麻烦就在这里。然后他接着他就忘了，他下一次还是真的，所以他现在他又跑了，就是一下爱东一下爱西，其实非常非常那个被宠坏的那个青少年的个性。然后进来又有了新朋友，把相遇二人又丢开一边，啊，又丢开一边，就连金融也是当日好友，因为有了相遇，二人就弃了金融。你看，一个狗屁倒找的事情全部出来了，就是一个学校里面。原来是这样一串。其实台湾在大概前年吧，北部的一个戏剧学校里面，其实闹过类似的事情。当时记者追踪了一阵子，登了好几天，然后串出了十几个人他们的关系。可是后来大概教育部下令，这个消息就停了，就没有追下去。完完全全跟这个一样的故事，就是在一个男性男学校的宿舍里面发生的事情。所以我想，《红楼梦》的这一回，它的真实性，其实到今天我们读起来都有一点吃惊，是因为。其实我们有意在避开这些东西，老师跟父母都故意避开，不太愿意去面对青少年的这个性游戏的过程啊。我用性游戏，就是说他们其实，在玩，可这个玩，它是一个 game， 他是因为他对性还不清楚，他在摸索，所以他在借各种方式摸索出他自己性的定性的这个部分。所以所有的这些部分，我刚刚讲到不定性说，说都不是他最后终极的一个性相，而是他一个过程啊，而是一个过程，所以。也为什么使得我们对这个领域特别不了解？是因为因为不定型，所以很少被描述。那么长大了以后，他都不会去谈。也许我们在做有过这样经验的人，他也不会，永远不会跟人家讲这件事。所以大家对这件事情其实完全在无知的状态。所以其实文学的伟大就可以了解，说我们应该感谢曹雪芹写下了这一段，我们终于知道啊，原来有这样的事情在发生啊，可以有一个了解。所以这里谁跟谁好这些东西就不是那么重要，而只是证明说青少年的不定性。好，所以贾瑞因为相莲跟玉爱，薛蟠也已经丢掉了，所以贾瑞就没有了提携帮助的人，所以他就不能够从中间抽头。就薛蟠因为喜欢相莲跟玉爱，贾瑞要帮忙，所以薛蟠也要给。贾瑞一点好处，有时候给他买件漂亮衬衫呐、啊，带他去什么吃个牛排之类。那现在贾瑞这个好处也没有了，所以贾瑞也有点恨香莲，就说你香莲如果被薛蟠一直爱着的话，贾瑞就有很多好处，对不对？这样可以了解吗？那很奇怪的青少年逻辑啊，就说因为贾瑞等于是助教嘛。有点像助教一样，在这个这个班级当中，所以如果薛蟠爱香莲，然后贾瑞可以帮助，哎，让香莲请个病假陪薛蟠去看电影啊什么，所以贾瑞也可以有好处，他也可以去看电影，他也可以去吃牛排之类。跟他现在香莲被丢掉了，所以贾瑞就有点恨香莲，就觉得说，你看你这个家已经已经没有办法吸引薛蟠，所以他得不到那个好处。所以这里面很奇怪的青少年之间的一个一个活动，所以他就有一点不喜欢这个香莲，所以今天的这个。暴富是牵连到很多事情的，所以他看到秦中相连两个人来告金荣，贾瑞心中便不自在起来，所以不好呵斥秦钟，因为他知道秦中是宝玉的朋友，他不敢得罪宝玉，所以他就拿着相连做法，因为相连背后没有靠山啊，没有靠山，所以他就说你多事，就骂了这个相连几句啊，就相连就讨了没去。所以连秦中也讪讪的各归座位去了。好，所以这段。接着就变成了全武行，就开始打起来了。那我觉得我们一直没有想到曹雪芹是一个可以拍武打片的人，就是这个班级打起架来那个场可以打得这么好，这样就是因为我们一直觉得曹雪芹非常的文雅啊，文辞优美秀雅，可是下面这一段完全是打架，他怎么去打架，砚台怎么飞过来，什么之类的，全部用武功拍武功片的这个武打片的方法来拍了，所以他们彼此就叽叽咕咕,咕口角。那金融一口咬定，刚才明明撞见他们两个在后院商议怎么长，怎么短啊！那么这些大家看那个比较原始版本，非常非常粗，直接在讲男性的性器官啊，什么长啊、短啊。然后金融只顾得意乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个？你到这个人是谁？原来此人名唤贾强啊！贾强在以后是。蛮重的一个戏份，也是这个贾家里面很重要的一个子侄。因为贾强长得很漂亮，十六七岁，然后因为家里面父母早死，所以贾强后来就跟贾蓉一起长大。所以贾强跟贾蓉的关系也很复杂，就是他们有一点像这个堂兄弟啊，就住在一起，所以他根本是跟贾蓉一起长大的啊。所以你可以看到他是宁府中正派元孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活。贾珍是谁？贾蓉的爸爸。啊，贾蓉的爸爸，所以长了十六岁了，比贾蓉生的还要风流俊俏啊。前面已经描绘过，贾蓉非常漂亮，就是非常受那个王熙凤疼爱的一个男孩子。然后他比贾蓉还要漂亮，所以他们两个人就最好，两个人最相厚，长相共处。可是因为两个人都漂亮，两个人又常常在一起，又住在一起，宁府中人多口杂，那些不得志的奴仆专能造言诽谤主人，就编出了很多淫污之词。可作者没有讲什么，对不对？他没有告诉你是什么样的淫污之词，可基本上你一定了解，大概就是讲贾强跟贾蓉之间同性的关系，啊，就是认为他们。两个大概不干不净的，所以贾珍这个做爸爸的就听到了一些口声，不大好听，所以自己也要避些嫌疑，连他自己也要避嫌疑。怎么家里养了一个十六岁那么漂亮一个男孩子？所以这个老爸就说，分给他一个房子，说你搬出去住吧。啊，所以我们看到只是为了避人耳目，就是大家耳语太多。可是你注意一下，曹雪芹写作从来不告诉你到底真相是什么。因为你看这一段，你不晓得贾强跟贾蓉到底有没有什么关系，只是很多的谣言。那为了要避这个谣言，所以贾强就搬出去了。所以贾强因为跟贾蓉这么好，所以今天秦钟是谁？秦钟是贾蓉太太的弟弟，所以贾强就不爽了，说：“好，你欺负到我们家来了。”了解这个关系吗？所以《红楼梦》很复杂，就说你要知道这个干什么，贾强什么事？人家这个外面吵架，应该跟贾强无关。可贾贾强心里很不爽，因为秦忠他觉得秦忠应该他要保护，因为秦忠是贾蓉的这个太太的弟弟，他就觉得惹到我们家来了。所以青少年男孩子之间永远有这种族谱，这个族谱很奇怪，就是说我们这一帮的，他们那一帮的，他就会分啊，就会这样分。所以这个贾强外向既美。内性又聪明，虽然应明来上学，也不过虚掩耳目。你看，又是一个读书不是为读书目的的，有没有发现？刚才薛蟠不是嘛，宝玉也不是，现在贾强也不是，不过是应明来上学，不过虚掩耳目，仍是斗鸡走狗、赏花月柳。那。也在玩，呀，也是在玩。那么上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助，因此族中的人也不敢触逆他。他跟贾珍、贾蓉最好，所以今天看到有人欺负秦钟，如何肯依？啊，心里面当然就不爽了，所以他就要挺身出来抱不平。可是贾强非常聪明，啊，贾强极聪明的一个人，他觉得他今天要出面，他要得罪金融，那金融。跟贾皇家有关系，那么又是一个麻烦。可是你注意一下，贾强漂亮，贾强聪明，可是贾强父母早亡，在大家族当中，父母早亡的孩子一定比较的谨慎，因为后面没有靠山，所以他做事不会鲁莽。如果是宝玉，马上就闹起来。宝玉怕什么？有这么多人护着他。可贾强没有，因为他知道他毕竟是一个父母都死掉的人，他是孤儿，所以他就很小心说：“好，我今天要好好的整一整贾瑞跟金融’。可是。我不要出面，啊，我要用借别人的手来做这件事情，所以这就是贾强的个性。贾强后来后面有被一个女孩子暗恋的不得了，在地上写强强强，写了一大堆蔷薇的强的，就是贾强。所以贾强是被很多女孩子暗恋，在在后面的这个戏里面会出现。好，所以金融贾瑞都是薛大叔的相知啊，就是薛潘。都爱过金融，也爱过贾瑞。你看乱到这个样子，那他又跟薛潘很好，贾强也跟薛潘很好，他也不要得罪薛潘。所以如果他们告诉了薛潘的话，又伤了和气。所以贾强非常的仔细啊，就是、说他要拿捏好这个帮会跟帮会之间的关系到底怎么样，他才要做。所以他不管这样的谣言，大家都没去，所以他就想说要用计来制服，又洗口声，又不伤脸面。啊，就是让大家不要再吵架了。然后他又不会得罪薛蟠，所以想完以后，他知道要怎么做了，就假装出去小便。你看，又是小便。所以大部分这种学校里，很多坏事都是从小便开始啊，就是假装要去小便然后就出去。他走到外面，悄悄的跟宝玉的书童叫明烟。你看他多厉害，他去找明烟。明烟就是我们刚刚讲，宝玉一在读书，他就在那边打弹子、玩阿、啊、飘的那种。男孩，他是拉车的啊，就是那种书童的，这种赶马的这种男孩子。那他就贾强就跑来跟他讲说，挑拨几句。那这个名言是宝玉第一个得用又年轻不暗示就不懂事的一个男孩子。今听贾强说，金荣如此欺负秦钟，他说金荣在欺负秦钟，连宝玉都牵连在内了。啊，连宝玉都牵连在内，不给他个厉害，下次越发难治了。好，这个明烟，你看到下面描绘，无故就要欺压人，啊，没事就要闹事的。那今天有了这个事情，有了这样的一个把柄，对他来更好，所以他就很开心，他就有贾强帮着一头进来找金融。好，下面就是开始武打片出来了。他也不叫相公，因为他他是一个佣人，这个明烟是一个佣人。照理讲，他应该要很客气的。就金融，不管怎么样是主人辈分的，他应该叫金公子啊之类，也不叫相公。就说姓金的，你是什么东西？有没有发现这个句子我们好熟哦？啊，你你到高雄什么青少年混的地方走一走，你很快就听到这句话了。说姓金的，你什么东西？他就开始骂起来了，然后走进来就。那贾强最好笑了。贾强这个时候跺一跺靴子啊，然后故意整一整衣服，看一看日影，说是时候了，就跟贾瑞说有事要走一步。就他把货他知道说已经火点好了，所以我可以走了。那让他们就痛打一顿。所以贾强是非常聪明的一个男孩子。可是我刚才提到说，这种聪明绝对是因为他父母早亡以后，在这种家族里复杂的家族里，他要小心，所以他他要做事，可是他绝对不露书。其实薛宝钗也有这个个性。就做事情，可是不让人家知道的，啊，都不让人家知道，他就走了，啊，他就躲得像一个没事人，所以后来打得一塌糊涂，可是没有贾强的这个事情，所以贾强就走了啊，就跟贾瑞请了假。这里明烟走进来，一把揪住金荣，问说：“我们的事，跟你什么相干？你是好小子，出来动动你明大爷！”那这种就是用人的这种粗的语言都出来，然后吓得满室中的子弟都怔怔的痴看。贾瑞忙吆喝明烟：“不许撒野！”啊，贾瑞是助教嘛，他要管理秩序啊。说：“明烟不许撒野，你看到明烟这两个字啊？”当然是宝玉取的。通常以前的那种佣人，大概叫个阿贵啊、阿福啊，就算了。那宝玉这种就是公子，他每天就花很多时间去把丫头的名字取得很漂亮，佣人的名字取得很漂亮。名就是茶嘛，喝茶的茶。那烟，你可以看到那个茶上面冒出来的烟，或者烟也可以有一点点。墨的意思，磨墨的松烟墨的烟的那个意思，所以取了一个这么雅的名字。可是我觉得这一段好有趣是，是取了一个这么美的名字的名烟，其实野的不得了，根本就是一个野小孩啊，完全是一个野小孩。那么他得到一种鼓励以后，他就抓了金融，好好的痛打一顿。金融当然气死了，因为在过去的社会，金融觉得我是。主人，我是相公，那么你是一个佣人，你竟然敢动我啊，这么不礼貌，所以他气了，说反了反了，奴才小子都敢如此撒野，我只和你主子说，那主子是谁？主子就是宝玉，所以他就要去去打宝玉，就左手要去抓打宝玉，情中还没有尚未去时，从脑后嗖一声，早见一方瓦燕飞来，你看这个就是拍武打片的。厉害的地方，你不知道谁啊？就是两个人吵架，后面一个砚台啪就飞过来了。我记得我们那个时候在教室里面打架的时候，其实很多人根本不知道是被谁打的，因为真正的这个主敌的两方啊都很清楚，就是你是我的敌人，我们很清楚。可是其实是暗箭难防，就忽然嘣就来一个东西，因为很多人就在那边玩闹啊。我我自己那个时候其实是有一点这样子，我就在那边嘣就丢一个东西，然后。别人也不知道我丢的，可是你会觉得那个学校里打起架来，其实有很大一部分真的就在好玩，好，所以他这一段我觉得，如果曹雪芹今天来拍武打片，大概可以拍出一个卧虎藏龙那种电影，就是他其实非常懂动作，啊，非常懂动作，所以就金融脑后就飞来一方瓦片，那这个当然是帮宝玉的人。啊，因为他要打宝玉，所以后面就帮着一个砚台就飞过来，并不知系何人打来，幸未打着，却打在旁人座位上。你知道那个小孩子丢东西也丢不准的，所以本来要打金融，可是没有打到，结果打在旁边，就打在贾兰跟贾英的身上。贾兰是谁？李纨的儿子，就是贾宝玉的大哥，叫李珠，很早就死掉了，他留下一个孩子就，就是贾兰啊，就是贾兰，那么草字头的。啊，贾兰，所以贾兰是一个好孩子。贾兰是因为妈妈守寡，所以贾兰特别特别有规矩。你可以看到这里面都跟家庭的背景有关，因为母亲早年守寡是非常谨慎的，所以一定要带这个孩子带到最守规矩。所以你看到贾兰就是表现完全不一样。好，贾兰跟贾英很好，两个是永远坐在一个座位上的。那贾英也是元府近派玄孙。他的母亲也少寡独守，所以贾英跟贾兰两个都很好，因为都是寡母，就是单亲家庭长大，两个人一同做。谁知这个贾英年纪虽小，志气最大，就是一个不怕事、爱淘气的人。他在座上冷眼看见金融的朋友。按住金融啊，就是用砚台来打这个名烟，没有打到，反而掉在他的座位上，所以他就把他的砚水壶啊，砚水壶就是说以前磨墨的时候有一个小的水壶，我们叫水柱的，可以倒一点水来去磨墨啊，就是等于他的文具，他桌子上的文具打了一个粉碎，溅了一书的墨水，所以大家可以试试看，如果用拍武打片的方法来拍这一段的话，有很多的特写，比如说一个砚台飞过来掉在桌子上，然后一个。瓷器碎掉、破掉，用剪接的方法，它就是非常精彩的电影。因为其实动作片很难拍，动作的场景也很难描写。可是曹雪芹用了几个特写，让你觉得啊、哦，开打了啊，已经开打了。他其实只做了特写，因为那个水壶只有这么小一点啊，通常水柱都小小一点，它被打碎的那个是被特写夸张出来的。所以你会忽然觉得好，已经开打起来。所以见了一书都是墨水，这个假音如何医得？便骂好揪囊的，这不都动了手了吗？好，这就骂起来了。这个小孩子就抓起砖砚也要来飞啊！那边飞来一个瓦砚，他这边来了一个砖砚。古代有一种砚台是把古远的这个房子的砖，比如说汉代的瓦砖，非常的大，然后把瓦砖中间磨出一个凹的地方来做砚台的啊，这种。古代有很多这种习惯，就是比如说我们台南赤坎楼的这种庙里面的大的瓦、后砖、后瓦都可以磨成砚啊，可以做砚，所以他就飞了一个专业。可是你看到贾兰的反应，贾兰是一个省试的，所以这里面跟李纨个性有关。他的妈妈本身守寡，早年守寡，所以特别要孩子小心谨慎，所以。他说跟我们无关啊，就劝他说好兄弟不与咱们相干，就压住他，叫他不要打。那贾英这个专砚被压住了，如何忍得住？他看到砚台被压住，他就两手抱起书夹子啊，以前是用木头的盒子来装书的，就是我们现在书包，以前是木头的盒子，因为有书童拿啊之类，他就抱起一个书夹子轮过来就要丢过来，你看完全像武打片。而且最精彩是贾英，因为年纪很小，他大概是比较十一二岁那种小男孩，所以力气不够大，所以那个书就抱起来以后丢不过去，那个木盒子丢不过去，就丢到一半就掉下来，又打到别人，所以就是世界大战的开始。啊，本来只是美国要打伊拉克，最后全部都加入，这样一个一个签一个一个签一个，所以你看到很有趣，就是他作者描绘这个武打的场面，用了非常有趣的方法，就是他真的是打过架的，我觉得啊，就在学校里，曹雪芹绝对打过架，所以他懂得怎么去描写这种打架的场面。那么这个书夹子，因为他身小力薄。轮到一半，到宝玉秦钟的桌上就落了下来，只听“哐啷”一声，扎在桌上，书本纸片笔墨洒了一桌，把宝玉的一碗茶也扎得啊碗碎茶流。所以整个的那个场景的那种乱七八糟的感觉，立刻被弄出来。那贾印就跳出来又揪打那个飞燕的，金荣这个时候抓了一根毛竹大板在手。啊，已经动兵器了啊，已经拿了一个毛竹的一个大板，这个板子应该是老师惩罚学生的那个竹子竹板。我们小时候常常挨打的，就那个竹片的那个那个毛竹大板。地窄人多，哪里经得舞动长板？明烟早吃了一下，早被那个板子打了一下。乱让道，你们还不来动手？那宝玉还有三个小厮站在外面的啊，就宝玉有四个书童。明烟在里面，现在明烟说，我打不过了，你们赶快进来，一个除药。一个扫红，一个墨雨。你看宝玉的四个书童的名字都够奇怪的，<笑>除药啊，扫红，墨雨啊，就是四个男孩出来。那今天大概应该是保罗、约翰，全部都进来打架。那这三个岂有不淘气的？一起都让道：“小富养的，动了兵器了啊！”就开始开始骂人了。那墨雨就拿起一根门扇，扫红、除药手上都是马鞭子，蜂拥而上。好，贾瑞这个助教急得拦这边，拦那边，劝这边，劝那边，没有人听他的话啊。就是、说，教室里一旦打起来的时候，其实谁都拦不住了啊，因为已经变成一个，就是那种其实暴力本身有一种感染性。你在群众当中，你就注意一下，就是、说一旦到那个动手了以后，你最好赶快出去，因为谁也分不清楚谁，就是乱打啊。其实根本就是乱打的那个那个状况，所以事情大乱。那种顽童也有趁势帮着打太平拳的，就是我刚刚说我那种角色，跟他没有关系，他也不帮哪一边，可他就乱丢一丢，乱打一打，打太平拳的，也有胆小藏过一边的，就是赶快钻在桌子底下的，那也有站在桌子上拍着手乱笑，喝着声叫打打打的那种人啊，就是有些人很高兴啊，就觉得怎么会有这么好的一场戏可以看，就挑着桌上拍手，然后叫打打打，我不知道大家会不会觉得短短的一段，整个教室打架的东西全部出来了。那其实大家回去可以给自己一个作业，就是写一下你记忆当中教室里面打架的一段了，你会发现很难写啊，就是其实这种场景非常难写，就是。他怎么打起来？然后怎么样打的关系，其实非常非常不容易掌握。可作者短短几段全部掌握，而且你觉得好过瘾了，连观众都有啊，在旁边看的、笑的、拍手的，然后叫闹的，全部都有啊。所以这场戏是我一直觉得，如果要选给国中生，我大概会选这个。你记不记得以前初中选什么？选刘姥姥那一段，对不对？可是我觉得选这段其实很好，可是我相信我们教育部绝对不通过，因为他们觉得不是好的榜样。那这里面就是教育的不同的观点，就是说，教育总觉得他要给孩子看他认为是可以成为典范的东西。那其实教育有没有可能还有一个角度，就除了看典范，也要看反典范。其实他才哈哈一笑，他忽然懂了人是怎么一回事。其实我觉得教育的两面的照顾非常重要，因为你永远是。限制级不让他看的东西，他永远不知道，其实最危险也最麻烦的事情。好，所以这一段是我一直在想说，说哪一天我还是要跟教育部长讲说，说可不可以把它选进来，就至少作为课外补充教材，啊，在这个所有教中教校之外，选一段这个东西。那我想小朋友看了就开心的不得了，因为他们太熟悉。外面有几个李贵，几个大仆人，就是年纪比较大的，听到里面造反了，赶快进来，然后一起喝住说怎么打起来的，然后众口不一。你有没有发现以前在学校里面每次打架完，训导主任来问都是众口不一，因为每个人都觉得我有道理啊，是他先动手啊，或者那他先动嘴啊之类的，反正就开始吵起来，这个如此说，那个如彼说。李贵就喝骂了明烟等四人，因为他要先骂他自己手下的四个人，就是这四个是他管的，是书童，骂了他们一顿，撵出去。秦钟的头早撞在金融的板子上，打去一层油皮啊！这个漂亮的秦钟挨了一板子，可是你看到秦钟就在撒娇，就是这个秦钟其实没什么用的、啊、后来也很早就死掉了。他可爱，大家都疼他，可是这个秦钟就是有一点软弱。然后这个时候，他就宝玉抱着他，就拿衣服给他擦啊，给他这个揉揉他这个被打的这个部分。所以其中有一点就是要人家疼爱，然后就喝住了众人。这个宝玉就生气了，宝玉就叫李贵说：“收书拉马，说我要回去回太爷。”啊，宝玉一发怒，大家就很就很害怕，因为这个《易学》里面最有权势的是宝玉，就是贾家的这个荣国府的。孙子，所以宝玉就发脾气说不读书了，要把书收起来。我们被人欺负了，不敢说别的，按理来告瑞大爷，就是我们告瑞贾瑞，贾瑞反派我们的不是，听着人家骂我们，还挑唆他打我们。明烟见人欺负我，他岂有不为我的？他们反打大伙儿打了明烟，连秦中的头也打破了，还在这里念什么书？好，这个宝玉的一连串话出来，大概都有点害怕。那李贵就劝说哥儿不要性急。那老师已经回家了。那为了这一点事又去寡噪他老人家，倒显得我们没有理似的。那依我的主意，哪里了结，何必惊动他老人家啊？就在这里了结。他说，如果是贾瑞管得不好，那么就应该贾瑞出面。现在好好把这个事情处理好。所以李贵也就讲这个贾瑞了。李贵虽然是佣人，可是他年纪大一点，他就说太爷不在，你老人家就是讲贾瑞，就是学里的头脑。啊，你就是要管事，众人看你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，怎么会闹到这步田地？还不管？那贾瑞就说我吆喝着都不听，那李贵就笑了说，说不怕你老人家挠我，素知你老人家到底有些不正，所以这些兄弟才不听。所以这有点埋伏了一个线索，就贾瑞后来发生的事情，就跟王熙凤的事情，就是贾瑞本身自己也是一个管不了自己的这个人。好，所以如果。闹到太严，闹到老师那边去，连你都有不是了。那赶快做个主意，斯罗开来，就说摆平吧，啊，把这个事情摆平。那宝玉就闹起来说，说斯罗什么？就说为什么要摆平？我就要回去告这个老师。那秦钟就哭着说：“有金融，我是不在这里念书的。”有没有发现这个句子非常像秦钟讲的话？就是那种会撒娇的男孩子啊，就说他在这里读书，我就不要在这里了啊，就是这种样子。可是宝玉讲法完全不要，这是为什么？他来读书，我们为什么不来读？回明白了，众人撵了金融去，就是要把金融赶走。又问李贵说：“金融是哪一房的亲戚？”好，你看这个时候权势出来了，因为这个易学有人交钱的，哪个人交钱最多，当然就是权势最大、做官最大的人。那么他就要问说：“金融是哪一房的亲戚？”啊，就讲到其实蛮难听的话。那李贵就觉得不妥。他不要问了。如果说哪一房的亲戚，就伤了弟兄们的和气。就大家都是同一个家族，怎么还问是哪一房的亲戚？好，你看到名烟最有趣。名烟不是已经被赶出去了吗？名烟就从窗口说，他是东胡同的黄大奶奶的侄儿，因为他是唯恐天下不乱啊，他就说他是贾黄的奶奶。然后下面名烟讲的话最有趣，他说有什么硬证仗啊？就说他的靠山没什么了不起。他说黄大奶奶他。是他姑娘，你那个姑妈就是贾贾皇贾皇的太太啊，只会打玄磨，打玄磨就在旁边绕来绕去，给我们连二奶奶跪着借当头呢。好，这个连二奶奶是谁？王熙凤，管家的王熙凤，最有权势的王熙凤。他说：“你那个靠山是什么？你那个靠山整天就在我们的连二奶奶身边借东西来当着过日子的，所以就点出来说，这个易学当中，金融这个家族其实是一个很弱势的家族，所以。”是从这个用人的口中讲出来，其实宝玉不会讲这个话的，反而是明烟讲出来了。我看不起他那样的主子奶奶。好，李贵当然就赶快就骂这个明烟说：“你不准讲了，说偏这个小坏蛋啊，怎么会这样的主教？”那宝玉就冷笑道：“我知道是谁的亲戚，原来是黄嫂子的侄儿，我就去问问他。”下面有一段就是讲到贾黄这个跟他们家族的关系，那么也大概透露出这种家族里面全是……极高跟权势极弱之间的这种差距，那么所以李贵这个时候也就骂了这个明烟说：“你要再要讲啊，我就回去好好去告诉这个老爷太太，就说宝玉全是你调唆的。我好容易的哄好了一阵子，你又来了个新法，你闹了学堂，不说变法压席了才是，反要卖火坑，所以明烟才不敢讲话了。所以李贵还是有他的身份的，就是他制服了这个明烟。那么宝玉。”就叫这个，他们就要金融要赔不是，那金融当然不肯。就男孩子也有他的尊严，觉得闹了半天以后要去赔不是，最后贾瑞就来逼他说你不赔，他怎么去了结这件事？李贵只好就劝金融说，原是因为你的事情，那你就赔个不是，做个揖啊。所以金融就跑来跟宝玉、秦中赔了不是，也做了揖。那宝玉还不肯揖，说一定要磕头。那贾瑞为了要息事。又悄悄的劝金融说：“俗语说得好，杀人不过头点地。你就你既然惹出事来，少不得下点气儿，磕个头就完事了。”金融无奈，只得进前来与秦钟磕头。那么这一段，我想好像到了金融磕头是一个了结，其实没有了，就会发现说，金融回去告他妈妈，那他妈妈是一个寡妇，有点寄养在这种贾家，在这个权势底下，他觉得。不要再闹了！说你要闹下去，你连个读书的地方都没有。他说，他就跟金融讲说：“你知道，你读书，我家里少了很多，少用了很多花费。而且金融不是后来被薛潘包养吗？那薛潘就送他们家很多钱，所以他那个妈妈好高兴，觉得这儿子去读书，竟然还有同班同学送吃的啊、穿的。所以他妈妈说：‘你看，你这些闹开来，你将来连这些东西都没有。’所以这里面就在对比出家族的权势。”啊，变成一个非常强烈的一个对比，所以当然是看起来一个好玩的一场学校里的一个闹的戏，可是其实里面很多心酸的家族里面的请杂也都在这里面透露出来。那我们休息一下，我们看到下面这一段啊，那么也要带出一个东西，就是秦钟的姐姐秦可卿的生病，啊，秦可卿的生病也是这个小说里最重要一个情节了。